0: Schlagkraft, Ausgabe 170. Wir schreiben Sonntag, den 12.07. Wir sind wie immer in großer Runde zusammengekommen. Wir haben einiges zu besprechen. Es geht um den Victor. UFC 189 ist äh, vergangen. Äh, wir haben eine News-Ecke und wir haben UFC-Previews. Wir haben Frank Mir im Programm, Todd Duffy und äh, Ladies gegen Bisping. Da reden wir heute drüber. Äh, viel Spaß in den nächsten äh, drei Stunden. wünscht wünsche euch auch zu meiner Linken äh, der Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, der Wutke.
1: Diese verdammte Schande, die die UFC angerichtet hat und für immer MMA veränderte. Und zwar zum Schlechteren. Das kann vielleicht selbst Gott Koker nicht mehr retten. Was die UFC veranstaltet hat mit diesem Pay-Per-View, ist so unglaublich. Das neue Präsentation und dann bringen sie dieses Lied heraus. Diese Schändung eines Kulturgutes des Mixed Martial Arts Sports. Das ist schrecklich und verdient Missachtung und Verachtung. Ich hoffe, dass wir das in dieser Sendung auch klar so uns positionieren. Wir wollen entweder face the pain zurück oder face the pain zurück.
0: Zurück vor
2: allem. Gut, also, ja, also dem Schmerz musst du dich stellen. Tut mir leid, da führt kein Weg dran vorbei.
0: <lacht> Absolut. Fangen wir an mit dem Um mal ein bisschen runterzukommen. Es war Donnerstag, glaube ich, in Victor im Rahmen der International Fight Week. Hier war Freitag. In Victor? Donnerstag. Freitag.
1: Oder? Ja, aber hier war Freitag.
0: Ja, oh ja. Es geht schon gut los. In Victor fand statt und wurde auch auf Fight Pass übertragen. Wir haben es, glaube ich, alle gesehen. Gut. Worüber wollen wir denn sprechen, außer über ähm, zwei der drei Titelkämpfe? Du
1: kannst erstmal über den wichtigsten Kampf des Abends reden, ne? das welchen ich nicht meine. Äh,
0: die Supernova from Moldova.
2: Selbstverständlich.
0: Äh, ja. ja, der Kampf, der uns
2: sehr nett gespoilert
0: wurde im Gruppenchat.
2: Mit, ich glaube, den Worten ist zwar ein Spoiler, aber das ist so schön, das muss ich trotzdem hier reinschreiben. ja mich genau. sehr drüber gefreut. Ja,
1: ja und war es ein Spoiler? Nicht wirklich, oder?
2: Ja,
0: natürlich war Du Du wie es ausgeht. Nein. Das, das, nein, ja gut, äh, Spoiler insofern, als dass du den ausgegangen. Genau. einfach so da reingeschrieben du hast. Rein. Ja, aber das war unwichtig. Das ist doch ja gut, wenn du, wenn du jetzt gedacht hättest, dass äh, McGregor äh, Mendes in der zweiten Runde ausknockt, wie unser Freund MMA Buddy zum Beispiel, äh, dann wäre es ja auch kein Spoiler gewesen, wenn du es einfach reingeschrieben hättest.
2: Ich meine, es hätte ja, hätte ja auch sein können, dass sie in, diesmal in
0: 38 Sekunden
2: ausgenockt wird, statt wieder in 37 Sekunden. Hätte ja sein können, oder in 35 Sekunden oder so
0: Ach, das war also der Dominik äh, Damacy-Page der, der ähm, ja absolut. die Damacy absolut. page anspielung Absolut, die ist hiermit auch ja, äh, abgehakt. Ich muss mal kurz meine Checkliste hier aktualisieren. Ach, sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, was auf deiner Year-Endliste von, von USC 189 alles geblieben ist da ist ja schon das, das habe ich doch schon vertötet, genau ich habe irgendwie
2: sechs Einträge für die Show gemacht oder so
0: glaube ja super freut mich ja also Emma äh, äh, Leibrock hat äh, Marina Schafir in 37 Sekunden ziemlich verprügelt so viel wie man die man halt in 37 Sekunden verprügeln kann
1: und jetzt kann sie ja gegen ähm, Christiane äh, Justino kämpfen genau ja das ist ein einzelner Rekord sie ist perfekt dafür
0: ja ja worüber wollen wir noch reden über die Titelkämpfe
1: ich muss
2: ich ja
0: noch eine Karte erstmal
2: aufmachen? Ich äh, du das ist nicht genau die äh, richtige
0: Sendung, um Zeit zu vertrödeln? Jojo, möchtest du,
2: willst du irgendwas über den Main Event sagen? Fangen wir doch gleich damit einfach mal an. Das ging ja relativ flott wieder.
0: Ja, was willst du dazu sagen? Äh, Cyborg hat halt sehr, sehr brutale Hände. Ähm, und hat Faith Van Duin innerhalb von äh, ja etwas mehr als äh, der äh, Supernova from Moldova Kampf gedauert hat äh, sehr sehr klar verprügelt so wie eigentlich jeder Cyberkampf in, in den letzten paar Jahren war das jeder Cyberkampf ist
1: sehr ausgeglichen bis der erste Schlag gelandet mhm. und dann ist der Kampf vorbei
2: also ich, ich muss sagen, ich muss sagen, ich war von wenn du ihn sehr enttäuscht. Sie ist ihrem Spitznamen hier. Ich dachte,
0: du warst überrascht, dass sie so gut war. Sie wäre. ist ihrem
2: Spitznamen hier überhaupt nicht gerecht geworden. Das fand ich
0: sehr enttäuschend. Sie war sehr hemmend. Genau. Nee,
2: also ja, Christiane äh, Justino haut verdammt hart zu und ist körperlich jeder anderen Frau ne das locker überlegen. Von daher war ja eh klar, was passiert. Die Frage ist halt nur, dauert es mehr als 30 Sekunden oder mehr als eine Minute oder was auch immer. Und äh, ja, das war dann auch sehr schnell nach 45 Sekunden. Ah, der Kampf auch wieder vorbei, du sonst, ja, was du mal ja, Genau, das was zu erwarten war. Ähm, ja. Ich weiß nicht, den bentomate kampf fotograf hast du geguckt? Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht wirklich verfolgt.
1: Ähm, ich auch nicht, weil ich, hab, ich war ja ein bisschen gespoilt. habe
2: <lacht> hast ein bisschen gespoilt. Du hast ja die, die Methodik, hast du mir ja erklärt. Du liest die Resultate erst und guckst dann die Show einfach trotzdem.
1: Ja, aber nicht, nicht bei der UFC-Show heute. Die habe ich nicht gespoilt. Guck, ich war erst fast durchgeredet. Als ich mit dem Main Event anfangen wollte, warum er schickt mir ja, aber, diese eine Nachricht, ja, aber voll hab... Conor McGregor ist. Und ich habe oh. gedacht, der hat mir gerade den Kampf gespoilt, aber er hat zum Glück auch erst irgendein Video von Conor McGregor gesehen. Was? Hat sich deswegen die Show angeschaut.
0: Ja, aber ich äh, hätte dir dann ja auch schreiben, wenn äh, äh gestoppt hat.
1: Ja, das wäre kein, wär kein Spoiler gewesen. Ich habe
0: hab ja ich da hab
1: gesagt, es dass das stattfinden wird. Das war ja, das war ja Gott gegeben. Mhm. Hm? Das stand ja schon vorher fest.
0: Jeder weiß es Bescheid, dann spoil ich bei jedem nächsten Matt Brown-Kampf.
1: Das kannst du ja gerne versuchen. Wenn ich das jetzt ja weiß, dann weiß ich dass ich das ja nicht reingehen sollte in den Chat. Ja. Wie ich eh nicht machen würde. Das also ist... deswegen funktioniert das nicht so besonders gut.
0: Ja, ich merke, Und mich
1: anrufen kannst du auch nicht.
0: <lacht> Stimmt, das ist richtig. Aber ich könnte dir bei WhatsApp schreiben, weil ja war, also. ja, du, du hast ja WLAN zu Hause.
1: Ja, aber was sagt
0: bei der, der Julio dann bei WhatsApp? Denkst du dir so, oh, was schreibt der juha bei WhatsApp? Das scheint dringend zu sein. Ja, weiß ich sein. ja
1: jetzt, dass was du mir Bro Matt Brown gesagt schicken äh, wirst.
0: Ja, natürlich.
1: Also du bist nicht ein guter Planer, weißt du das? Ja,
0: als ob ich das nicht jetzt eh schon bist, wieder vergessen hätte. Du
1: bist kein wirklich guter Filmbösewicht. Also Irina Aldana war ja so ein bisschen gehypt worden von der UFC, weil sie ja Amerikanerin ist gut aussieht das Problem war dass sie halt ähm, kurz vorm dem Kampf ein leichtes Fieber hatte oder vielleicht auch ein schweres Fieber und eigentlich sollte wollte sie aus dem Kampf rausgehen und die haben dann halt das ein das Team hatte, das einzig Beste was man machen konnte sie haben ja Hype-Videos von Michael Jordan nba Spiel gezeigt die unter Fieber ja. gespielt hat
0: wo hast du diese Infos denn her auch von Twitter und ich glaube
1: dass die stimmen weil ich habe die vor mehreren Leuten gelesen dass das ein Fakt war und es gab ja eine berühmte Michael John Fieber, Ende berühmte Fieber spielt, und die haben gesagt, ah, kriegen wir sie so motiviert und die hat halt gekämpft und ja, das hat man halt dann am Ende auch gesehen, dass Konditionell ähm, dann ein Problem war. Tunia Wingard hat es wieder gewonnen. Silver Threat, auch pro Wrestling ähm, related natürlich, und alle wollten, wollen sie jetzt in der UFC sehen. Alle bis auf den so Victor.
2: Hat sie nicht selbst auch gesagt, dass sie nicht in der UFC sein möchte, sondern immer den den Spoiler machen will oder irgendwie sowas? Dass sie immer ja, ich glaub, die aufstrebenden ich, Talente aus der UFC fernhalten will, statt selber in die UFC zu gehen, was auch ein komischer Plan ist, aber gut.
1: Es ist auch ein absolut komischer Plan. Deswegen, Ich weiß nicht, ob sie irgendwie aus irgendeinem Grund keine Chance hatten, in die UFC zu kommen, oder ob sie wirklich einfach sagen möchte, ich möchte das einfach nur aus Spaß betreiben. Aber das ist ja in der UFC auch nicht anders. Da kriegt sie auch nicht viel mehr Geld.
2: Das ist wohl wahr.
1: Und sie kriegt keine Sponsoren, also naja.
2: Tja. Naja, hast du denn den Atomate-Kampf gesehen?
1: Ja, ähm, das hat mich sehr gefreut, dass man eine Japanerin-Titel gewonnen hat. Es ist, ist es jetzt der erste Titelgewinn einer Japanerin oder eines Japaners generell in Nordamerika?
2: Das ist eine gute Frage. Kann sogar sein, mir fällt jetzt spontan niemand ein, aber es muss auch ja,
1: scheißen. Ja, ich, ich will nicht die ganze Zeit... Weil es war diese große Story, die du Yuuchi sagst... Yuichi oh, no gewinnt
0: ja bei World Series of Fighting. <lacht> das das, das,
1: das wäre toll. Aber es war diese, diese riesengroße Story, dass, oh Gott, eine Japanerin hat einen Weltmeistertitel gewonnen. Und ich habe mal gefragt, okay, ist es ein Weltmeistertitel? Ist es ein Victor? Ja, vielleicht. Sufa, könnte vielleicht sogar hinkommen.
0: Ein Victor gehört nicht zu Sufa. Sagst du. Nur ja, ist so.
1: Ja, natürlich gehört es zu Sufa. Nein. Ja, nicht direkt. Ah! Aber das ist doch egal.
0: <lacht> Natürlich. Ja, mach mal weiter. Okay.
2: Ja, sehr schön. Ja, ähm, ich so viel muss man zum Kampf, glaube ich, eh nicht sagen. Ähm, Ahmazaki hat äh, die Titelträgerin Tiburcio einfach immer wieder zu Boden genommen, die eine ganz gute Grapplerin ist, aber irgendwie gar keine Antwort darauf zu haben schien. Nur so ein bisschen vom Rücken grappeln wollte, da hat sie auch ein paar ganz nette Sweeps gezeigt, aber irgendwie war das alles viel zu wenig und am Ende hat sie halt relativ klar verloren. Äh, Kampf war ganz okay, muss man jetzt auch nicht gesehen haben.
1: Relativ klar, Bitte? Relativ klar, per Split Decision natürlich.
2: Ach, es war eine Split äh, ja, ja, keine Ahnung. Ja, es
1: ist Gott gegeben, dass es eine Split Decision ist. Das war ja das Tolle an Erika Tibricio, Ihr großes gottkraft -Shirt. Gottkraft, genau, ja. Das hat dich natürlich auch sehr gefreut. Aber ja, es war kein ausragender Kampf, wie du auch angesprochen hast. Aber man sagt ja einfach, war ich die bessere Kämpferin von beiden. Das hat mich eigentlich sehr überrascht. Äh, Tibrizio sah ich ziemlich gut aus in ihren, die, und bisher, hat noch keine Kämpferin den Entenweight-Title bei Victor verteidigt. Also es ist bisher immer der Titel, den gewinnst du und den verteidigst du nie. Und laut vielen Kämpfern bist du damit ja auch noch kein echter Champion.
0: Not Matthews.
1: Und ich meine, das ist ein mehrfacher Hall-of-Famer. Der wird wieder sagen, <lacht> dass es so ist.
0: Was für eine Hall-of-Famer ist er denn noch?
1: Ich meine, er ist doch zwei männer ufc hall of Fame, ist er nicht? Ist das so? Sind nicht einmal mit dem Kampf jetzt mit Frank Trick drin? Der zweite Frag-Trick-Kampf ist in der Hall of Fame und er selber ist in der Hall of Fame. ne?
0: Mhm. Das ist interessant. Nicht.
1: Aber er ist auch in UFC angestellt. also Ich bin sehr überrascht, dass er so häufig in der Hall of Fame vertreten ist.
0: Wundert, yes. wann äh, lernt nie aus.
1: Das, das Wichtigste, aber worüber Jonas ja reden wollte, war ja ähm, Penny Kjensat.
0: Unbedingt, Was? ja. Unbedingt.
1: Weil Jonas ist ja jemand, der richtig ja meistens über Klamotten auch von Frauen. Absolut. Und wir das darüber mal häufig diskutieren. Genau mein Gemäß. Also, ja. Und wir versuchen ja immer ihn davon abzuhalten. <lacht> ja, ja, das ist genau. relativ schrecklich. Ich finde das auch immer, ich finde das auch immer relativ respektlos eigentlich. So, und ich finde das auch eigentlich ein falsches Thema. stimme da Jojo auch immer zu. Aber mhm. Jonas möchte ja darüber sprechen, also geben wir ihm jetzt die Bühne. wo die Frau, die auch wieder einen Arsch angegriffen hat.
0: Kann man. <lacht> kann man mir mal
2: ein Foto schicken. Die Szene muss man doch erwähnen. Sie war immer in der, ich glaube, nennt man das Reverse Mount, dass du quasi eigentlich falsch rum in der Mount sitzt, quasi. Äh, ja,
1: das ist zwar zweimal passiert. Genau, und, dass das und
2: dann hat. saß sie in der Mount und hat dann, äh, ist dann quasi hochgesprungen und hat sich mit ihrem Hintern auf die Brust oder den Bauch der Gegnerin gestürzt. Und das war dann, ja, weiß nicht. Und einmal ins Gesicht. Einmal ins Gesicht sogar auch, davon. ja, also äh, hat sich irgendwie von Yokozuna inspirieren lassen
0: oder so. Es war, es war hervorragend. Oder von markant
1: oder
2: genau, und sie hatte halt...
1: <lacht> die nicht erlaubt sind mehr.
2: Fang bitte nicht darüber noch einen Moment an. <lacht> äh, und sie hatte halt, wie äh, Tiburcio in ihrem Titelgewinn im Prinzip ein Sport-BH an und darüber einfach noch so eine Art Pullover, der sehr locker hin. war. Das war irgendwie alles sehr, sehr absurd. Ja, ja äh, und
1: das Irre war ja dran, das war ja einfach... Sie hatte ja eigentlich diese diesen normalen ähm, gelb, neon-gelben Sporttop gehabt, genau wie die Gegnerin. Darüber hat sie ja wie gesagt einfach diesen. dieses andere Top überzogen, was auch noch langärmlich war.
2: <lacht> das war langärmlich, also es ging so bis zur Armbeuge irgendwie, auch so ganz komisch. Das war irgendwie sehr... Kann man mir mal ein Foto schicken?
1: Ja, ich schick dir gerade den, den...
2: Das Bad. lag auch sehr lose an und es war rückenfrei, was ich auch sehr faszinierend fand. Also es hat... Und natürlich bauchfrei, weil sie hat ja... Ja, aber den war den bauchfrei und sowieso und dann nur noch rückenfrei. Also es war, es war faszinierend. Und
1: sie hatte 18 Flaggen auf der Hose.
2: Ja, warum auch nicht.
1: Also es, war, es, es ist wirklich so Argumente für eine Uniform sieht man bei Invicta ab und zu immer sehr häufig. Ihre Gegner mit diesen Leopardenprint war auch sehr schön. Aber das ist mehr so eine Modefrage.
2: Ich, ich merke schon, du bist begeistert von dem Butt Drop, den wir dir gerade geschickt haben, ne?
0: Ja.
1: Es ist eine effektive ähm, Taktik? Könnte das auch ein männlicher Kämpfer einsetzen?
0: Die Frage ist, welcher männliche Kämpfer würde das machen? Ja, markant. Hatten wir doch eben schon. Ja, aber... Das war zu Pride-Zeiten. Ach so, verstehe. Das ist ja... Anno, Anno Tuck. So, dann äh, können wir die Invita-Ecke äh, jetzt äh, mal schließen. Ja. Gerne. Gut.
1: Gut geschossen.
0: Reden wir über äh, UFC 189 und äh, da frage ich dich zuerst, lieber Wutke, Uh, unser befreundeter uh, MMA-Buddy MMA-Buddy sagt ja. im Vorfeld zu der Show, dass uh, Chad Mendes ähm, Dominic Cruz-eskes Footwork zeigen muss. Stimmt, da war er ja. Ist ihm das gelungen in dem Kampf?
2: Nein, das hätte er ja gewonnen. Natürlich. Da kann man nicht gegen argumentieren, muss ich sagen.
0: Er hat äh, er stand sehr oft vor, Conor McGregor. Willst du damit sagen?
1: Ja, ich meine, wenn er Dominic Cruz-eskes ähm, Football gezeigt, hätte er wäre kaum getroffen worden, hätte ihn mehrfach äh, ohne Probleme zu Boden genommen und hätte ihn mehr ins Gieß geschlagen, als er geschlagen wurde. Also deswegen hat er nicht getan. Hat es er, ist gemacht? er ist gescheitert und ähm, Dominicus ist weiter in der Natürlich.
0: Natürlich. Ich ja, Chatman der neue Uriah Favor von Team Alpha Male, ungeschlagen in äh, Non-Titelkämpfen. Ähm, ja, kommen wir zum Kampf. Ähm, es ging los mit hervorragenden Entrances. Chad Mendes haben sie dann auch noch einen Money-Entrance gegeben, haben irgendwie so einen Country-Fuzzi, von dem ich noch nie mal im Leben gehört hatte. Aaron Lewis. Ja, Ich, ich, ich habe es ja auch noch live
2: gesehen um 6 Uhr und bin fast vom Sofa gefallen, als ich diesen Country-Entrance gesehen habe. Und es war wirklich ein unfassbar furchtbares Lied, aber ich fand es trotzdem irgendwie geil, einfach weil du sowas nie in der UFC siehst und es einfach cool war, dass die sowas einfach mal machen und dadurch wirkte der Kampf halt nochmal drei Stufen größer. Also es war eigentlich äh, schon
0: sehr, sehr cool. Würdest du sagen, von der Präsentation her hat es mit RTL mithalten können?
2: Aber mit RTL ist schwierig, da können nur ganz wenige Leute mithalten. Allein schon, weil Ben Becker nicht da war, zumindest nicht eingeblendet wurde. Von daher. Ich glaube,
0: der war bei der ARD da.
2: Ist mir egal, Ben Becker soll einfach überall eingeblendet werden. Aber... <lacht> ja, natürlich. Ich
1: bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, warum sie Aaron Ruiz verpflichtet haben. Der hat mal mit Linkenpack zusammengearbeitet.
0: Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist wahrscheinlich wieder gut, Logik. Gut. Ähm,
1: ich bin aber nicht mal schockiert das muss ich ganz klar sagen, von Jonas, der mhm. sich auf einmal über solche Entrances gefreut hat. Ich meine, ich finde das relativ schamlos von dir, mhm. dass du sowas abfeierst, während du Bellator für <lacht> etwas, was viel weniger auffällig ist wie das, ähm, aktiv Hass und du findest, dass das den Sport zerstört. Wenn aber UFC sowas tut, findest du es toll und sagst, das Hype Main Event. Findest du nicht, dass wenn, wenn Conor McGregor aus dem Himmel herabgestiegen wäre, mit einem großen Entrance-Video, wäre das nicht noch um einiges besser gewesen?
2: Es, es macht halt schon einen Unterschied, ob es jetzt McGregor ist oder Ken, äh, Ken fucking
0: Shamrock. Das
2: ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Eigentlich nicht, sie sind sich sehr ähnlich. Verstehe. Verstehe.
0: Natürlich, ja. McGregor hatte seine Familie halt nach dem Kampf im Octagon und äh, Cam Jamrock halt genau. bei Bandraids.
2: Conway und der, der, der das ganze Enkel, haben ihn auch zum Käfig geleitet schon. Genau.
1: Und man hätte ja auch noch ein paar Szenen von den Straßenkämpfen von ähm, Manny Mendes zeigen können.
0: Fit Finlay hat noch gefehlt.
1: Ja, wie Fit Finlay hat ja wirklich gefehlt. <lacht> Und er hätte wie gesagt immer noch zu Belfast rauskommen sollen.
0: Und das wäre doch eine überragende Überleitung mit Bruiser und äh, Bruce bei äh, Jose Aldo gewesen, oder? Ha. <lacht> Ich hol dir die, äh, die Pro-Wrestling-Sachen äh, hier raus, also als, als gäbe es kein Morgen. Kommen wir mal zum Kampf, bitte. Ähm Kampf? Ja. Jonas, du bist ja schwer begeistert von Conor McGregor, schon seitdem er bei Cage Warriors in UFC gekommen ist, von Cage Warriors in UFC. Ich dachte,
1: von du Duffys stattmittelt wurde.
0: Ja. ja äh, äh, ab dem Kampf war ich begeistert von ihm. Ja. War der überhaupt bei Cage Warriors? Ja, stimmt. Äh, ja, Jonas, erzähl doch mal. Erste Runde war ja... Ähm, Mehr stehen geführt als am Boden, obwohl äh, Mendes da auch schon Takedowns geholt hat.
2: Ja, das war vor allem halt ein, ein vollkommen absurder Kampf, äh, was das Tempo angeht, es ging, ging ständig hin und her. Es war sehr, sehr auf dem Tempo geführt, wie McGregor das eben haben will, weil er möchte halt so ein unfassbares Tempo gehen, weil er halt weiß oder von sich denkt, dass er das Tempo auch ewig gehen kann im Prinzip. Ähm, kann er das? Ja, man hat es bisher noch nie gesehen, aber er ja, Denkst du, denken, dass er es das
0: auch fünf Runden lang kann?
2: Ich weiß ich nicht, ob er es fünf runden kann, aber er kann es auf jeden Fall äh, länger als jeder Gegner, glaube ich. Ich glaube, die, die, der Gedanke dahinter ist, dass die Gegner dann irgendwann alle zerbrechen und das ist ja im Prinzip ja auch passiert, von daher er muss es ja nur so lange können, bis der Gegner nicht mehr kann, letztendlich. Von daher, keine Ahnung, aber es war ein sehr wilder Kampf, ich, ich fand hier schon die, ähm, die Beinarbeit von McGregor eigentlich sehr, sehr stark, dass er halt äh, Mendes sofort gestellt hat am Käfig, hätte er, glaube ich, hatte, glaub ich schon mit einem Spinning-Back-Kick, hat drei, zwei Sekunden schon angefangen oder so, wurde dafür nach, ich glaube, 10 Sekunden das erste Mal zu Boden genommen, also es ging halt wirklich unfassbar, mit einem unfassbaren Tempo schon los, aber du hattest halt die ganze Zeit, finde ich, das Gefühl, dass McGregor ihm schon den Kampfstil komplett aufgezwungen hat und Mendes wirkte für mich schon so ab Ende der ersten Runde wie so ein angeschlagener Kämpfer, wie so ein schwer verletztes Tier oder sowas noch so im Überlebensmodus kämpft oder so, selbst wenn er gewonnen hat, also er hat Oft ja auch, ich glaube gerade in Runde 1 noch, die eigentlich die besseren Treffer gelandet, hat ihn einige Male sehr, sehr hart getroffen im Stand, wo, glaube ich, viele andere Featherweights auch einfach umgefallen wären. Also McGregor hat da auch ein gutes Kinn bewiesen, hat Takedowns geholt, Mendes und so weiter. Also Wenn man sich nur die Offensivaktion anguckt, könnte man auch gut denken, hey, er war in Kontrolle, er hat die erste Runde auf jeden Fall auch gewonnen, aber der Kampf lief trotzdem ja eigentlich überhaupt nicht so, wie er das wollte, hatte ich das Gefühl, weil eigentlich geht er halt dieses unfassbare Tempo was er auf jeden Fall nicht gehen konnte, aufgrund scheinbar der mangelnden Vorbereitung und auch weil McGregor ihn ständig in den Körper getreten hat, also wirklich ohne Unterlass, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und es wirkte halt wirklich so, als würde Mendes halt früher oder später der, die, die Puste ausgehen, wofür er ja auch nicht bekannt ist eigentlich. Und dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass McGregor ganz bewusst auf diesem unfassbar hohen Tempo gekämpft hat, und äh, dann auch, sage ich mal, das in Kauf genommen hat, dass er halt ein paar Mal zu Boden genommen wird, ein paar Mal hart getroffen wird im Stand. Das nimmt er halt einfach so hin, habe ich immer das Gefühl. Es scheint ihm relativ egal zu sein. Und letztendlich hat er ihn damit ja wenige Sekunden vor äh, dem Ende der zweiten Runde äh, auch finishen können. Von daher, also ich fand, es war ein unfassbar unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Es gab natürlich auch lustige Szenen, so zum Beispiel, dass McGregor dann einmal in der Mitte des Käfigs zu Boden genommen wurde und dann sofort äh, sich beim Ref die ganze Zeit beschwert hat und Stand-Up haben wollte, während er die ganze Zeit äh, gigantische Ellbogenschläge ins Gesicht einsteckt. Das war irgendwie sehr, sehr lustig und da sah er ja auch nicht so gut aus in dem Fall. Ähm, aber insgesamt sehr, sehr unterhaltsam und es ist schwierig, jetzt hier halt so ein finales Urteil sich zu bilden, weil man halt sagt, ja, Mendes, wie fit er jetzt wirklich war, weiß man auch nicht und so weiter und so fort. Wie hätte es ausgesehen mit einem kompletten Trainingscamp, bla bla bla. Aber ich fand das, das, das war schon äh, extrem beeindruckend, was McGregor hier gezeigt hat. Bitte.
0: Gut, gut.
1: Man hat eigentlich nur Conor McGregor riesengroßen Respekt vor. Ich meine, dieser Kämpfer, was ihn ja so besonders macht, ist seine Art zu kämpfen. Gar nicht mal wie Kämpfer nicht das spezielle, der sagt, oh, er hat tolle Knockout-Power oder er hat äh, diese unfassbare Reichweite, die er perfekt ausnutzt. Sondern es ist sein, wie, wie man es wirklich sein Selbstvertrauen und seine Art und Weise, wie er auftritt. Ich meine, er spielt Spiele mit den, mit seinen Gegnern. Und das sind wirklich so richtig, richtige Metallspiele. Es ist nicht nur einfach, dass er vor dem Gegner steht und dann einfach mit ihm Trash Talk wegen Nick Gears. Er macht das, was zum Beispiel ein Pro wrestler wie Bray Wyatt im Pro Wrestling versucht zu tun. Er versucht in den Kopf des Gegners zu gehen und ihn so zu verwirren. Es, es, es ist wirklich so, wie er da vor ihm steht und ganz er getroffen wird, über alles lacht, alles wegmacht. Und ihn wirklich diese, diese Lust nimmt, gegen ihn zu kämpfen. Und gleichzeitig zeigt er so unangenehme äh, Aktionen, wie wirklich Tritte zum Körper, Schläge zum Körper. Äh, jede Aktion, die McGregor ähm, effektiv machte, hat wirklich bei Chad Mendes schweren Schaden hinterlassen. Man hat das wirklich gesehen. Jeder Schlag, der von McGregor, von McGregor traf, hat bei Mendes wirklich die schwere Reaktionen ausgelöst Ja, und
0: was das, wenn ich kurz noch weitermachen darf, ja. das beeindruckende ist ja, dass jeder Schlag trifft.
1: Ja, so gefühlt jeder Schlag hat gesagt, Also er, er mehr oder weniger. steckt
0: fast kaum Fahrkarten ne? Also das ist der Wahnsinn
1: Irgendwie war das sogar irgendwie Ich glaube so ein gewisser Prozentsatz ist natürlich immer noch daneben Aber die, die die er wirklich treffen möchte Also nicht nur diese Um mal kurz Distanz irgendwie zu treffen Zu gucken, wo seine Distanz ist Die er treffen möchte, die trifft er scheinbar meistens auch Das ist wirklich beeindruckend Und ich meine, er begann den Kampf mit einem Backkick Und er traf den Zwar nicht voll, aber er traf und ich meine, das ist schon mal auch ein Zeichen, wie er kämpft. Er ist ein unfassbar starker, großartiger, äh, offensiver Kämpfer. Gleichzeitig ist er auch irgendwie jemand, wo man überrascht sein muss. Es ist gegen Chapman, ist klar. Aber er wurde doch sehr, sehr häufig getroffen. Er scheint jemand zu sein, der sich ähm, treffen lässt, weil er einfach auch dieses Vertrauen in seinen Kind hat. Und er hat ja auch ein riesengutes Kind, wie er bewiesen hat. Er sagt ja auch, dass, wenn ihn Featherweight... Ähm, schlagen, dann spürt er das überhaupt nicht und was auch immer. Er hat das sagt, auf jeden Fall, ob er es nun wirklich so ist oder ob er es nur glaubt oder ob dieser alles nur hype, das ist ja alles egal. Er hat bewiesen, dass er von Chad Mendes mehrfach hart getroffen wurde und er einfach dann sagte, okay, das hat mir jetzt nicht wehgetan oder es war nicht wirklich so schlimm. Gleichzeitig muss man auch wieder sagen, er wurde, mehr, er wurde mehrfach zu Bogen genommen. Es war keine großartige Anarchitektur-Defense, aber es war auch gegen Chad Mendes. Also Chad Mendes' größte Stärke ist immer noch seinen Ring und gegen eine Elite-Wrestler äh, wie Chef Mendes kannst du auch mehrfach zu Boden genommen werden, ohne dass du eine besonders schlechte Takedown defense hast. Die Takedowns die er gestoppt hat, waren meistens entweder welche, er glaube ich einen gleich in der ersten Runde sofort gestoppt, wo es halt äh, Mendes noch nicht Position aufgebaut hat und später als Mendes vielleicht mal in der Runde nicht mehr genug Kondition hatte. Aber das war schon beeindruckend und die Kondition war ja eher die, aus er hat davon gegeben, dass Conor McGregor ihn die ganze Zeit in den Körper geschlagen hat. Natürlich spielt auch vielleicht eine Rolle, dass es nur zwei Wochen Trainingscamp war, aber das, das, das spielt keine Rolle für mich, weil es war auch der Kampf und der Kampf ist entscheidend. Und wenn Chef Mendes den Kampf annimmt, dann muss er auch fit sein und wie gesagt, er war ja auch in ähm, guter Verfassung und wenn diese Ausrede zu sagen, es war kein volles Camp, ist dann auch nur eine Ausrede und das hat ja auch Chef Mendes nicht gelten lassen. Und er wurde halt hart getroffen, hat sich, hat, wenn er ihn zu Bogen genommen hat, hat, war McGregor eigentlich nur ein Verteidigungsmodus. Er hat zwar auch einmal diese wunderbaren Elbows gezeigt, aber es war auch nur ein, kurzer, äh, ein kurzes Stromfeuer. Sonst hat er normalerweise nur am Boden gelegen und hat gehofft, dass ähm, ihn aufsteht oder dass äh, Mendes einen Fehler macht. Und als Mendes in der zweiten Runde den Kampf beenden wollte, weil er wahrscheinlich wirklich die Kondition nicht mehr hatte, dass er weitergehen musste möchte und hat einfach gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach zusammen da ein zu holen oder nicht, dann hat McGregor sofort gemerkt, dass er eine riesengroße Chance hat, hat die Chance sofort ergriffen und hat ihn dann später noch rausgenommen. Und das ist das Zeichen eines Champions. Wenn du eine Chance hast, musst du sie ergreifen und das hat McGregor getan.
0: Waren die Elbows äh, legal von Conor McGregor von unten?
1: Alle Leute, die ich bei mir angesehen habe, haben gesagt, dass sie völlig legal waren. Ich bin nicht gut genug drin, um dir genau zu sagen, ob das so ist. Meine, Aber alle Leute auf Twitter haben gesagt, dass sie legal nicht. waren. Ich
2: meine, illegal sind doch nur die 12-to-6-Elbows und das wären dann ja, wenn er... 6 zu 12 gewesen, oder? Also 12 zu 6 heißt Frage ja ist nach halt unten,
0: von... gerade nach unten ja, ja. im Prinzip und du nach unten, ja, aber ne? Ja je nachdem, gut, je nachdem von wo du siehst. Nee, der hat die schon nach unten geschlagen. Er liegt ja unten drunter und Mendes hat den Kopf auf der Brust und er schlägt von oben dann halt drauf.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Regel halt schlimm, eh, die, die Regel ist auch. eh so bescheuert, also fast ja. schon. Also würde ich also ich würde auch sagen, wenn dann nur gerade nach unten, was halt also wirklich ich weiß nicht, John Jones gegen Matt Hamill ist auch der einzige Kampf mit solchen Elbows, dem überhaupt einfällt. Das ist ja eh das Absurde daran irgendwie.
0: Guck doch mal ein paar, äh, Maximum Maximo Blanco Kämpfe.
2: Also, so simple Faust geht ja nicht. Das ist dem ein bisschen zu, so ein bisschen zu primitiv. Aber da reden wir über den Kampf von Maximo Blanco, wie der lief, reden wir gleich noch.
0: Äh, ja. Ja, <lacht> natürlich. Ähm. Ja, also äh, ich kann mich da nur anschließen, ich bin auch voll des Lobes für Conor McGregor, wie gesagt, er hat dieses unglaublich akkurate Striking, er lässt sich, ähm, er ist treffbar, das ist richtig, aber er kann ja immer wieder in diese Distanz gehen, die ich glaube kein anderer Featherweight da schließen kann in dem Bereich und ähm, das ist natürlich eine du Sache. Ich würde also
1: sagen, dass er gegen George Group kämpfen soll.
0: Der ist Bantamweight.
1: Ja und der könnte ja hochgehen.
0: Ja. das Für die ist... Chance? Max Holloway konnte es auch nicht. Dann würde es George Troop auch nicht können. So, ähm, Ja, ich weiß, George Troop ist nochmal groß. Ähm, Conor McGregor hat hier das gezeigt, was er zeigen äh, musste. Und dieses Finish, das sieht, glaube ich, aus wie jedes Finish in Conor McGregors Highlight Reel, wenn er diese Rechts-Links-Kombination schlägt wenn, und die Gegner dann so am Käfig war, nach... War
2: das nicht sogar der exakt gleiche Schlag wie gegen... Ähm... Rimage, glaube ich war. Gegen Bandau war es, glaube ich. Da war auch so am Käse. Kann auch
0: sein. Also ich habe, ich meine, dieses Finish von Conor McGregor schon ein paar Mal gesehen ja, zu haben. Ja. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich wollte noch Herb Dean kurz loben, dafür, dass er Mendes ermahnt hat, dass er die Finger in die Augen nicht, äh, nicht die Finger in die Augen legen soll.
1: Die Finger in die Wunde.
0: Dass er, ja, wie auch immer. Äh, ist auch egal. Jedenfalls ähm, und dafür, dass er. Ähm, den Kampf nicht aufgestanden hat. Weil, wenn man jemanden gewinnen sehen will, siehe äh, Vitor äh, äh, Anthony Rumble Johnson, dann gibt es mal häufig, dass es so nicht geben würde. Deswegen da nochmal... Ja,
1: aber das ist doch der Trick an der Sache. Dass sie ihn dann so wirken lassen wie... Na, natürlich steht ja nicht auf. Wir machen es lieber so, dass Mendes am Ende einen dummen äh, submission macht. Und das, ähm McGregor ausnutzt, das ja. klingt realistischer.
0: Ja, natürlich. Jetzt äh, kommen Theorien hoch, dass der Kampf gestellt ist. Ne? Gab's und ich meine,
1: Mendes stand die ganze Zeit vor McGregor. Warum würde er das tun, wenn er dafür kein Geld bekommt, mit ihm zu stehen?
0: Ja. Äh, wie gesagt, ja, hat Also diese... bitte,
1: denk, denk doch mal einfach mal logisch drüber nach, Jojo. Du bist doch nicht dumm.
0: Denk mal drüber nach, dass ich dich zu diesem äh, Gespräch bei Skype eingeladen habe und dich jederzeit hier auch rausschmeißen kann.
1: Das wäre ja ein Beweis dafür, dass die Wahrheit
0: spreche. Ja, natürlich. Ähm, aber ich bin ja gegen Zensur, deswegen gibt es sowas bei mir nicht. Man also. Und äh, ja, also ähm, Chad Mendes hat diesen, hat diesen Fehler gemacht, ähm, dass er halt die, die Guillotine dann gegriffen hat, hat er in der ersten Runde ja auch schon versucht und hat so dann den Kampf ähm, dann hergeschenkt. Was heißt hergeschenkt? Er hat den, äh, gut, die zweite Runde hätte, muss man ihm klar geben, die erste vielleicht dann an McGregor. Ähm, ob der Kampf dann anders gelaufen wäre, weiß ich natürlich auch nicht, gemacht, was er hier tun musste, hat sehr überzeugend gekämpft. Dann hat sogar noch Frankie Edgar nach dem Kampf ihm gratuliert, was auch sehr hervorragend war. Chad Mendes und Conor McGregor lagen sich nach dem Kampf in den Armen. Sehr schönes sehen und ja, das äh, war ein sehr äh, schönes Ende einer sehr schönen Card. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt also gegen Mac Meinungen dazu, bitte. Ob es den Kampf jetzt gibt oder was? Ob das, als nächster, also ob das jetzt die nächste Titelverteidigung ist? Ja, da wäre ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher, ja. Ich glaube
2: nicht, dass die jetzt McGregor nochmal aufs Spiel setzen, da wären die schon, wär schon sehr, sehr gewagt. Also, ich meine...
1: Glaubst nicht, dass die UFC Jose Aldo jetzt einfach entlassen wird?
2: Ja das könnte ich mir fast schon wieder vorstellen bei denen. Nee, aber natürlich wird der kann was nächstes kommen. Also, äh, ich glaube, McGregor hat jetzt ja auch erstmal eine, eine, durchaus eine Pause verdient, der war jetzt auch, glaube ich, wie jetzt, viermal in einem Kalenderjahr aktiv oder irgendwie so, also der ist auch aktuell sehr Sie hat sich sehr beansprucht, von daher glaube ich, kann er auch mal eine Pause gebrauchen, alle braucht auch ein bisschen Erholungszeit und
0: gegen Ende des Jahres werden sie es, denke ich mal, nochmal versuchen. Ich glaube zweiter Januar ist, äh, wollen sie das MGM, sie haben sie es reserviert.
2: Ja, warum nicht? Also
1: ungefähr 18 Jahre nach dem letzten Jose Island-Kampf.
2: Ja. Das
0: warum ist...
1: hoffentlich nach einer fighter Staffel mit den beiden Trainern?
2: Ich weiß. Ja, also wenn man den Hype töten will, kann man das gerne machen.
1: <lacht> ein alte der Brasilien gegen Irlandstadt
0: <lacht> Ja, natürlich <lacht> Genau, ja eigentlich. Es sich genau in der Mitte auf Bermuda oder was?
1: Wie auf so ein Schiff in den <lacht> <in nahen> Gewässern
0: <lacht> Genau Da macht Weight Cutting doch besonderen Spaß Wo wenn man dann seekrank wird, kann man schon kotzen
1: Ja, dann verliert man Gewicht, gut
0: Ja, das ist richtig durchdacht von dir Die eigentlich alle Vorschläge von Ja, <lacht> genau Jut, müssen wir noch was zum Main Event sagen? Ja.
1: Äh, stimmt, aber wir haben wir werden nicht mehr mehr dazu sagen, oder?
0: Ja. Ich würde es auch jetzt äh, damit bewenden lassen und zum Co Main Event kommen Robby Dollar gegen Roy McDonald. Ähm, schon in den Contest hier, wer das ekligste Roy McDonald Bild postet. Äh, das lasse ich jetzt mal äh, so im Raum stehen. Viele sagen, das ist der Kampf des Jahres, der beste Titelkampf, den sie je in der UFC gesehen haben. Äh, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, kann ich nichts zu sagen. Ich fand ihn jetzt gut, aber auch nicht so überragend, wie er von vielen Leuten dann gesehen wurde, weil es auch sehr, sehr viel... Leerlauf gab in dem Kampf.
1: Danke, Jojo. Ich bin komplett deiner Meinung.
0: Weil äh, das finde ich äh, wirklich. Ähm, naja, Wenn ich das mal kurz chronologisch zusammenfassen äh, darf, bevor ich euch das Wort gebe, äh, in der ersten Runde ist gar nichts passiert. Ja, also es ist äh, eine 10 10 Runde auf einem Niveau von äh, Kimbo Slice gegen Houston so Alexander gewesen. Ja, jetzt Ruhe jetzt. Zwei ja, hier. <lacht>
1: Wahrscheinlich sogar noch schlechter, das ist
0: richtig. In der zweiten Runde hat Ro äh, Robbie Loller äh, Rory das Gesicht zerstört.
1: Aber auch in den letzten zwei Minuten.
0: Ja. Ähm, Ach, das ist schon wieder wie, wie damals äh, wie bei Pat Gurn
2: gegen Pitbull, was sie einfach nicht würdigen können, solche taktischen Auseinandersetzungen
0: <lacht> auf hohem Niveau. Ja Rory McDonald hat taktisch dann in der dritten Runde äh, ein bisschen aufgedreht, in den letzten 35 Sekunden. Es gab wenig Output, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, er kommt zurück am Ende der Runde, Rory, und zeigt das, was ich eigentlich die ganze Zeit mal von ihm sehen wollte, Kicks. Er hat immer nur gestrikt mit mit Robbie Lawler. Der ist natürlich ein sehr guter Boxer, in the pocket sozusagen, und hat das hier größtenteils dann ausgespielt. Hat Er ihn, hat ihm einen Heck Kick durch die Deckung verpasst, stellt ihn dann am Käfig und schlägt auf ihn ein. Das war schon sehr, sehr tiefe Gewässer, in die, in die hier Robbie Lawler gezogen wurde. Ähm, für mich dann hier eine klare äh, Rory-McDonald-Runde. Äh, dann war es für mich also ausgeglichen. Erste Runde 10-10, zweite Robbie Lawler, dritte Rory-McDonald. Dann äh, in der vierten Runde ist dann wieder weniger passiert. Davon kann äh, äh, Rory dann auch nicht profitieren. Also am Anfang hat er da ein bisschen äh, ein, zwei starke Aktionen ge gezeigt, ist dann aber auch so ein bisschen abgeflacht, dann hinten raus. Und in der letzten Runde ja hat äh, Robbie Lawler dann ziemlich akkurat so Nase Schläf äh, Nase und äh, Jochbein ist es glaube ich gewesen getroffen und äh, Robbie geht zu Boden und da war der Kampf zu Ende äh, alles im allem war das ein sehr sehr guter Kampf ein unterhaltsamer Kampf aber durchaus mit einigen
1: Kampf?
0: Ich habe keine ja, Ahnung, was das heißt.
1: Fünf bis zehn Minuten nichts passiert und dann kommt die Endphase und das ist für dich danach der beste Kampf aller Zeiten.
0: Was auch immer du damit sagen willst, aber ich stimme dir einfach mal zu.
1: Siehst du, ich finde das sehr gut, dass du mir zustimmst. Also wirklich, die erste Runde war ähm, wirklich langweilig. Da habe ich wirklich gedacht, okay, was passiert hier eigentlich? Weil es ist ja nicht gut, dass es das halt so lang in der lauf gab, weil uns hätte es vielleicht diese Brutalität nicht gegeben. Und das Lustige war eigentlich, dass. Ähm, gegen Ende der Runde, glaube ich, äh, hat er äh, Roy auf ihr getroffen. Und die Ecke hat gesagt, Ecke von Roy gesagt, oh, du hast langsam ähm, Robbie ähm, ähm, gefunden, raus. du hast langsam eine Distanz gefunden, du hast ihn ausgerechnet. Und ich habe immer gedacht, nein, eigentlich nicht, eigentlich hat er ihn kurzzeitig getroffen. Und später hat er ihn immer nur gerockt. Und ich glaube, der Chirurgen hat da spannendes Mal gesagt, wo er gesagt hat, wenn Rory ihn trifft, dann trifft er ihn nie mit der vollen Power an der Schläge, ja. sondern immer nur so auf dem Weg nach außen oder so halb. Am Ende. Genau. Und während wenn Robbie zuschlägt, dann trifft er ihn immer voll. Und das war auch wirklich eine Story des Kampfes. So, Rory hat irgendwann immer besser getroffen, immer mehr getroffen und hat wirklich Robby hart zugesetzt. Und es war eine wunderbare Schlacht. Da gab es ja gab's halt diese in der dritten oder vierten Runde, als ähm, John McCarthy in die Ecke kam. Und gefragt, nee, es war noch ich, zur fünften Runde, ne? Ich und
0: weiß. Und
1: gefragt, wie, wie fühlst du dich, äh, Robbie? Und Robbie sagt, I feel fucking great! Und, äh, ja, das, äh, das fand ich wunderbar. Und er kam halt raus, war völlig motiviert und hat dann halt irgendwann das Gehirn und das, ähm, die Nase von Roy McDonald gebrochen. Das war ein unglaubliches Finish, wie da halt, äh, Roy Rory McDonald brutal zusammenbrach. Das war eins, das war ein richtiges, äh, Finde ich, was mir noch in meinen Albträumen zurückbleibt. Und das war wirklich böse.
0: Also seine Albträume bestehen aus äh, Alexander, Emilianenko und diesem Kampf.
1: Und dass ich den Zug verpasse. Und dass ich ähm, zu spät ähm, zum ID komme.
0: Ja okay. Das ist ich habe
1: immer Angst, zu spät, äh, wenn da, ich gehe immer relativ spät einkaufen und meine größten Albträume sind meistens immer dass ich irgendwie kurz vor dem Anschluss in den Laden komme und nicht nichts mehr einkaufen kann. Und
2: dann wirst du von der Das ist meine ernsthaften
1: Albträume. Kein
2: Witz. <lacht> Alexander Emelianenko bedient, oder
1: wie? Das wäre noch, das wäre richtig schrecklich, aber ähm, ja, alles das meine realistischen Albträume.
2: Also, ich bin ja schon froh, dass man mich hören kann, weil äh, bei eurer Just Bleed-Gerede ist mein Skype gerade auch noch abgestürzt aus Protest. Deshalb äh, weiß ich gar nicht, ob man, ob das euch alles noch geht. Aber scheinbar hört man mich ja noch. Das ist sehr gut. Ähm,
0: im Zweifel schmeißt man dich halt raus, wenn du den Kampf jetzt hier zu sehr Ja, Also ich war er
2: erschüttert von euch. Also es ist halt genau wie bei Pitbull gegen Pat Curran
0: damals. Es ist halt eine Abtastphase. Es gibt zwei Kämpfe auf hohem Niveau. ist ja klar, dass die sich nicht gegenseitig sofort um die Ohren Endlich ballern. Ich nicht gesagt, dass es nicht hohes Niveau ist. Wir haben nur gesagt, dass es nicht so interessant ist, wie man das halt äh, vielerorts hört. Ach, das war es war schon ein sehr interessanter Kampf. Ich würde
2: jetzt auch nicht sagen, dass es der beste Kampf aller Zeiten ist oder sowas. Ich meine, der beste Kampf des Jahres ist es locker, weil ich wüsste nicht, was da sonst in Konkurrenz stehen sollte. Äh, für, auch der Hideo Hideo Toko. Für, ja, natürlich Hideo Tokarev, klar, der, der ist natürlich äh, die klare Nummer eins. Danke <lacht> für die Erinnerung. Äh, <lacht> ja, natürlich. Meine, für, manche Leute, für manche Leute ist auch Dennis Bermudis gegen Jeremy Stevens der Kampf des Jahres scheinbar.
0: Äh, Und ich dachte, du sagst es auch, Jore Mero gegen Leo <lacht> Maschine Das war ja kein Kampf des Jahres, das war. Doch. Äh, also der war auf jeden Fall besser als Roy McDonald gegen äh, Robbie Lawler. Ich bin wirklich enttäuscht, was ihr hier
2: für Banausen seid. Als ist. <lacht> nee, also ich fand das einen sehr sehr interessanten Kampf. Auch äh, wie einfach Robbie Lawler die Takedowns gestoppt hat, fand ich sehr beeindruckend. War so mit, also das sah wirklich aus, als wollte er mit seinem. Das war Dennis war es. Nein, eben nicht. Das sah, finde ich, aus, als wollte er äh, äh, McDonalds mit seinem Sprawl irgendwie das Genick brechen, weil er so brutal sich auf ihn drauf. Äh, Flats hat immer, das sah, das sah schon richtig äh, heftig aus. Und ein Shiking-Duell gegen Robbie Baller gewinnen ist halt, äh, ich sag mal, schwierig, ne? da, da hast du äh, große Probleme mit. Das hat man hier. Ja
0: gut, er hätte ja, er hätte ja die Distanz äh, finden müssen, diese Kickbox-Distanz, und dann hätte ihn halt, wieder das in der dritten Runde geschafft hat, vielleicht äh, in den Käfig drücken können und dann im Clinch-Teakdown zu holen.
2: Also er soll erst die Weitdistanz suchen und dann in den Clinch,
0: ja, okay, egal. Ähm, ja, um ihn dann, wenn er rückwärts läuft, gegen den Käfig zu drücken. Verstehen.
2: Ja, ist, ist immer leicht gesagt. Ne, ich meine, Robbie Lawler ist halt äh, verdammt, äh, verdammt gut im Stand auch und verdammt gefährlich von daher. Ich meine, er hat ihn ja fast ausgenockt. Also, ich meine, wie Robbie Lawler diese Headkicks überstanden hat, werde ich bis heute nicht verstehen. Ne, also von daher, äh, es war schon, wie ich fand, da wurde der Kampf halt dann richtig dramatisch. Ich meine am Ende von Runde 3, die Lola eigentlich für mich kontrolliert hat, wird er fast gefinisht. Sieht am, am Anfang von Runde 4 auch wieder extrem wackelig aus. Und es sieht wieder aus, als wird er fast gefinisht. Und danach gewinnt Lola für mich die vierte Runde eigentlich fast schon. Also er hat die, Nach der ersten Minute hat er die Runde eigentlich wieder kontrolliert. Und dann gibt es dann eher dieses brutale Finish, wo wirklich einfach die Nase explodiert, glaube ich. Und dann war's das halt. Also ich war sehr, sehr begeistert von dem Kampf, muss ich sagen. Oder ich habe ja jetzt schon gesagt, Robbie Lola hat das jetzt glaube ich vertraglich festgelegt, dass er jeden Kampf, jedes Jahr den besten Kampf des Jahres haben muss. Hat er ja letztes Jahr gegen Hendricks schon. Ich glaube, diesmal wird, könnte es sehr gut sein, dass das wieder wird. Ähm, man muss halt, äh, man muss halt ein bisschen auf die, auf die Finessen äh, eingehen können damit. <lacht> damit man das er auch sehen ist halt kann.
0: natürlich. Er ist halt Robbie Sprawler. Was ich ganz interessant fand, ich habe Inside the Octagon. Heißt das so? Ähm, das mit äh, Dan Hardy und John Gooden? Ja. Ja ne gesehen und da reden die 16 Minuten lang über den Kampf und haben ihn ungefähr, was Robbie Lawler angeht, mit den Takedown-Stopp und so weiter, genauso äh, gecallt. Das ist sehr, sehr interessant, was der Hardy da macht. Das kann ich nur jedem äh, sehr ans Herz legen. Auch schon bei UFC Berlin hat man das gesehen, wie sie äh, Jedrecheck gegen äh, Penney, ähm da previewt haben. Das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht. Das kann ich nur jedem mal empfehlen, da einfach mal nachzugucken und Inside the Octagon zu gucken. Es ist mir nur gerade eingefallen. Da äh, musste ich während des Kampfes dran denken.
1: Glaubst Jonas, glaubst du, dass Robbie Law in diesem Jahr noch
0: einen Kampf hat? Ähm, er ist Robbie Lawler, also würde ich sagen, ja.
2: Wobei, also, ich, ich weiß halt nicht, ich sah nach dem Kampf auch aus, als bräuchte er eine neue Oberlippe. Ich weiß nicht, ob man Lippen trans trans transplantieren kann oder so, das sah auch irgendwie alles ja, sehr, aber nein. sehr Ja, ich weiß, es sah halt alles sehr, sehr eklig aus. Ähm, aber. Ach, du
0: dramatisierst das jetzt mit deinen eigenen Worten. Wie wenn du sagst, bei dem ist, bei dem ist alles im Knie Ja.
2: Ja, natürlich dramatisiere ich das immer alles. Nee, aber es war halt ein extrem harter Kampf. Jeder Kampf von Lola ist irgendwie so extrem hart, aber ich denke mal schon, dass wir ihn dieses Jahr nochmal sehen werden. Gegen Hendrix? Was
1: mit Rory Was war das? Wann war das zu Rory McDonald wieder? Brauche ein neues
2: Gesicht. Äh, nicht mehr dieses Jahr. Das, äh, Da würde ich nicht mit rechnen.
0: Gegen nee, Hendrix. Rematch? Oder machst du Hendrix gegen Condit als Number One Contender-Kampf?
2: Ja, Wenn das ist schwierig, also rein sportlich hätte Hendrix es vermutlich durchaus verdient. Ich meine, vier Leute haben auch den zweiten Kampf bei Hendrix gesehen gegen Lawler, von daher ich weiß halt nicht, die Kämpfe waren beide sehr gut. Ich habe halt das Gefühl, dass es irgendwie mittlerweile relativ viele Leute gibt, die Tony Hendrix irgendwie nicht mehr mögen. so Budka gerade ja auch diesen Turn gemacht, irgendwann zum Beispiel.
0: Äh, von, ich ignoriere ihn einfach. Man oh, muss Leute ja nicht mögen, um sie in den Titelshot zu stecken. Nee, das ist, das ist klar, also ich meine,
2: wenn man sich die Top 10 so anguckt, könnte man das auf jeden Fall sehr gut.
0: Travis ähm, Severdin gehört nicht in die Top 10.
2: Ich wollte jetzt auch keinen Titel-Shot von Travis Ich fordern.
1: Geht auch Matt Brown gerade so ein bisschen. <lacht> <lacht> Und übergeht in Juggernaut Sieger. <lacht>
0: also also Jack Elberger.
1: Nein, nein.
2: Ach so. Ja, also Romeo gegen Stephen Boy Thompson, da bin ich absolut dafür. Machen wir ein drauf. geiler Kampf, oder? Nein. wäre auf jeden Fall Also,
1: ein bitte, Kampf. Das, das, wäre, das wäre einiges epischer als der Kampf, den wir die,
0: Immer heute, je Gut. Fazit, es war ein guter Kampf, ein interessanter Kampf, ein spannender Kampf, aber ich bin nicht der Meinung, dass das noch, also, ich werde bestimmt, wenn ich äh, hier noch die Kämpfe dieses Jahr durchgucke, einen spannenderen, äh, oder einen besseren Kampf als diesen, äh... stimmt mir dazu.
1: Absolut. Ich, 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 ob kein Problem, wenn jemand jetzt sagt, das ist dein liebster Kampf des Jahres, oder es ist dein liebster MA-Kampf, aller Zeiten. more power to you. Du sollst deine eigene Meinung haben. Das ist vollkommen richtig. Wenn du der Meinung bist, Robbie Loller, der war der beste Kampf, den du je gesehen hast, dann ist es der beste Kampf, den du je gesehen hast. Da will ich nicht gegen argumentieren. Deswegen, äh, Geschmäcker lässt sich halt so bekanntlich streiten.
0: Das ist richtig. Gut. Dann machen wir mal weiter im Text und ja, es gab den Kampf äh, Dennis Bermudes gegen äh, Jeremy Stevens. Der war natürlich sehr schwer anzusehen für alle Dennis Bermudes Fans wie mich unter anderem. Ähm, es ging los in der ersten Runde gab es äh, sehr viel äh, Brawling. Das äh, ist natürlich gut für Jeremy Stevens. Auf einmal gab es einen Cut, der wurde dann durch einen Headbutt verursacht. Ähm, Bermudes war am Anfang angeklingelt, ähm, hat dann aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob er den in der ersten Runde schon zu Boden genommen hat oder ob das erst in der zweiten Runde war. Auf jeden Fall ähm, ist er da relativ gut durchgelaufen, aber Stevens kannst du dann durchaus doch die erste Runde geben. Ähm, dann hat Bermudas immer wieder diese Takedowns versucht und ja, Stevens hat dann schon immer so ein bisschen ähm, mit Uppercuts angedeutet und mit Knees und äh, äh, schlägt er einmal ähm, ja, Bermudas so ziemlich äh, nieder, dass er einfach nur noch seinen seinen Knöchel packen kann. Ähm, es gibt immer wieder harte Stevens. Ähm, du hast auch gemerkt, dass Bermudas da nicht so richtig auf diesem, auf seinem linken Bein dann noch stehen konnte und das ähm, hat sich dann auch auf die Takedowns ausgewirkt. Bermudas hat gute Treffer gelandet, aber Jeremy Stevens war halt immer so, ja, ein bisschen besser man hat halt wahrscheinlich auch gemerkt dass er das Gewicht verpasst hat logischerweise dass es viel größer war, das
2: war die, dann das war wie bei wie bei Pitbull damals schon das war die zusätzliche Schlag Schlagkraft Schlagkraft man ganz klar das war klar. Nur,
0: nur das Pitbull halt das Gewicht ges ge ge
2: geschafft hat ja aber hat trotzdem das, äh, das äh, bei Sieben ist es daher ja noch viel schlimmer ne? das war es ja. hat bei Pitbull schon den Ausschlag gegeben und hier war es dann noch viel schlimmer
0: Dritte Runde äh, gab es dann äh, den ja, Move des Abends, die, die äh, den Strike des Abends, das Flying Knee hat äh, Dennis Bermude das da getroffen und dann gab es noch ein, zwei Schläge hinterher und dann war der Kampf auch zu Ende.
1: war mehr so ein Jumping Knee, oh, das hat mich sehr gefreut. Ich hätte mich noch mehr viel mehr gefreut, hätte er nicht über fast fünf Pfund das Gewicht verpasst, aber ja, die Titel muss man von Jeremy Stevens ja nicht wirklich erwarten.
0: Das ist richtig. Aber uh, seine take on Defense sah sehr, sehr gut aus in diesem Kampf. Seine äh, sein Striking, seine Kraft kennt man.
1: Wirklich, die Sprecher, seine Leckkicks waren wirklich unglaublich. Ich meine, Legkicks, wo dein Gegner sofort erstmal die, äh, die Auslage wechseln muss, sind immer sehr beeindruckend.
0: Das ist richtig. gab es ja einige an diesem Abend. Ja, noch. Das ist richtig, ja, jedenfalls Jeremy Stevens hier. Gewicht verpasst, äh, Kampf gewonnen. Jeremy Stevens, Did Fight Tonight hat der Jonas, glaube ich, bei Twitter geschrieben. Sehr überzeugende Leistung.
1: Wie er kämpfte.
0: Ja, das muss man ihm sehr hoch anrechnen. Und Dennis bei Müllers, ja, der er schwebt jetzt so ein bisschen im Niemandsland, hat zwei Niederlagen in Folge. Gegen äh, Lamas okay, aber gegen, gegen Stevens sollte ihm eigentlich nicht passieren. Deshalb muss man mal gucken. Ich hatte ja eigentlich gedacht, so vom Kampf her, er hat zumindest mal ein bisschen gelernt und versucht, uns zu zeigen. Das hat natürlich mehr oder minder nicht so gut geklappt, aber mal schauen. Äh, ja. ja, Jonas, was willst du noch zum Kampf sagen?
2: Ja, also für manche Leute war das auch ein äh, Kampf des Jahres äh, Contender, da würde ich jetzt nicht so weit gehen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Slugfest auch, ähm, bei dem eigentlich auch beide, fand ich, ziemlich gut aussahen, also ich meine, auch Bermude, ist ja offensiv im Stand, finde ich eigentlich sogar ziemlich gut, er hat durchaus äh, ordentliches Boxen, durchaus relativ viel Power, auch paar gute Kicks ab und an, aber er wird halt viel zu oft getroffen einfach und ich, also ich weiß nicht, liegt ob es daran liegt, dass er nicht so ein tolles Kinn hat oder dass er einfach so wild kämpft, dass er ständig von so harten Schwingern er, erwischt wird, weil ich meine, klar, von Jeremy Stevens ausgenommen werden ist keine Schande, nur passiert das bei mir, das halt irgendwie gefühlt in jedem Kampf, dass er mindestens einmal angeklingelt wird und äh, das ist dann doch eher besorgniserregend und generell, Stevens hat das natürlich sehr gut gemacht, es war ein blutiger Kampf, es war ein wildes Slugfest, es gab ein Flying nie als Finish, also viel mehr kann man sich da auch nicht wünschen, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall ist es für mich ganz klar, was die Zukunft dringend. Für Jeremy Stevens, das war jetzt der zweite catch kampf in Folge für ihn. Klar, man könnte jetzt argumentieren, dass es beim Olivera-Kampf an Olivera lag, dass es ein catch kampf war, aber es ignoriere ich einfach. Es ist ganz klar, dass für ihn keine Zukunft mehr hat. Er muss auf jeden Fall die Gewichtsklasse wechseln. Und nachdem er hier per Jumping-Knee gewonnen hat und damit den inneren jumbos router ausgelebt hat, bin ich dafür, dass er gegen den Mitsuharu Misaza von... Ich sag, er kämpft jetzt gegen Matt Brown.
0: Also er geht zwei Gewichtsklassen hoch.
1: Warum denn nicht?
0: Ja gut, dass du dann das Gewicht schaffst, heißt ja nichts. Siehe... Was äh, wieder
1: ja. Also bitte, aber es ist auch immer ein bisschen bessere Zukunft und ich sage, es wäre ein ziemlich brutaler Kampf, den wir uns alle wünschen würden. Das ist ein Mixed Martial Arts, wie man sehen möchte. Und ich würde sagen, Matt Brown gegen Jeremy Stevens wäre der Kampf des
2: Jahres.
0: Ja. Aber ist sowas von... Absolut. Jonas, Ja. auf deiner Year Endliste steht bestimmt das äh, exzellente Weltklasse Striking von Gunnar Nelson. Äh, nein. Der hier nein. Wie? Nein. Das ist ja... Das ist ja, äh, ja, was, das das, ja
2: was, was hätte das denn sein sollen? K.O. des Jahres oder was? Geht ja nicht.
0: Ja, nein, aber äh, Garnelsen Highlight des Strike. Jahres oder was? nicht ja. schlecht jemand zu Boden. Bei dir stehen 140 Mal Godofredo Pepe drauf. Und da, davor das Jahr Vitor Belfort in 43 Kategorien. Unter anderem Kämpfer des Jahres und Enttäuschung des Jahres.
2: Ja, das, also, hat, bitte. das hat alles vollkommen Sinn gemacht. Ihr habt das nur vollkommen <lacht> falsch... Äh, ja, ja, hat klar dargestellt hier, ja? <lacht> also, Ist Gunnar Nelson
1: hat... der beste isländische Striker?
0: <lacht> er ist vermutlich ja. auch der einzige deshalb sage ich einfach mal ja So, mehrere mehrere Dinge zum Kampf. Erstens, er hat ihn besiegt per Re Naked Show Ach, eine, Sache, eine Sache noch vorm Kampf, er wurde auf Twitter natürlich erstmal als
2: der irische Superstar angekündigt, was auch sehr schön war von der UFC Ja
0: weil sie gedacht ja, haben, ja, es ist nah genug dran, das passt ist schon. Ist
1: nur ein Buchstabe der Fracht ausschwimmt? Genau.
0: Passt schon. Ja, zumindest im Deutschen ja. Ähm, ja, keiner Nelson schlägt eine 1-2-Kombination, schlägt dann mit Brent Thatch nieder, hat die Mount, äh, geht auf den Rücken, also beziehungsweise Thatch äh, dreht sich, wie Naked Joke zu Ende. Jonas, meine Frage an dich, ist ja der nächste Fabrice Verdoom?
2: Ist er der nächste Fabrice Verdoom. Ja ähm, ich würde einfach mal Nein sagen, weil ich den Vergleich gerade sehr verwirrend finde. Ähm.
0: Grappler, der auf einmal striken kann. Ach so, kann.
2: ja. Äh, er hat in seinem... also ich will das jetzt nicht an den zwei Schlägen festmachen. Von daher. Doch.
0: Das machst du doch sonst immer. Okay. Du hast doch am Du kannst jetzt nicht sein, dass du von dem High-Train wegen einem Kampf runter bist, obwohl das würde zu dir passen. Okay, mach einfach mal weiter.
1: Ja, weil alle anderen äh, MA media Leute auch auf einmal von halb runtergegangen sind, muss ja Jonas auch runtergehen. Ach so, ist ja keine eigene Meinung.
2: Dankeschön.
0: Stimmt, Dankeschön. das ist wieder hab ich vergessen. Habe Seid wieder hab ich vergessen. unfassbar nett, nett drauf heute. Ähm, Natürlich. Wir wollen nicht, dass du einschläfst, deshalb müssen wir die Spannung hochhalten bei dir.
2: Ja, das, ich habe eine halbe Stunde geschlafen, weil glaube ich, das war sehr angenehm. Nee, aber ähm, ich meine, vor dem Kampf habe ich das ja wieder ganz äh, selbstbewusst verkündet. Wenn der Kampf stehen bleibt, dann wird Gunnar Nelson brutal ausgenockt und äh, ist natürlich auch genauso gekommen, wie ich gesagt habe. Deshalb kann ich mir noch mal selbst auf die Schulter klopfen. Nee, also ich glaube, damit hat ja wirklich niemand gerechnet, dass äh, Gunnar Nelson ihn zu Boden schlägt. Und klar, so, sobald er den Kampf auf dem, äh, am Boden hatte, war es natürlich vollkommen klar, was passiert. Weil er hat halt unfassbar gutes Guard-Passing, unfassbar gute Mount. Äh, Rear-Naked-Joke aus der Back-Control ist so seine Spezialität. Das war dann halt nur wirklich pro Forma. Frage
0: ist, wie sollst du denn sonst wohnen? Ja? ja Wie pro, sollten wir Naked Chos sonst holen? pro kopf zum Beispiel, ohne Hooks ja, 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 also bitte.
2: <lacht> ja, also ich, ich will halt damit nur sagen, das ist halt das, was äh, er in jedem Kampf eigentlich macht. Ne? Er holt sich halt ganz klassisch, äh, geht aus der Guard in die Mount, dann gibt der Gegner irgendwann den Rücken auf, dann kommt der Naked Choke. Das ist halt diese, diese klassische äh, jiu jitsu äh, äh, transition und das hat er hier wieder sehr schön gemacht. Und ja, Brandon Thatch wurde halt erwischt, stand da halt irgendwie so einmal ohne Deckung, weil er vielleicht nicht damit gerechnet hat. Das ist natürlich für ihn sehr blöde, weil er hat jetzt zweimal kleinander verloren, auf die gleiche Art und Weise. Ich glaube trotzdem, dass er eigentlich ziemlich gut ist, nur sieht halt für ihn aktuell ziemlich blöde aus. Und Gunnar Nelson sah hier richtig gut aus ich habe, wie gesagt, nie gesagt, dass er scheiße ist. Ich habe halt immer gewisse Zweifel an seinem Striking und so weiter gehabt. Die sind jetzt auch nicht weg, nur weil er ihn einmal zu Boden geschlagen hat. Ich weiß halt nicht, ne, klar, wenn er den Typen mit, mit, mit der einzigen Kombination, die er zeigt, zu Boden schlägt, ist super. Wenn er die halt nicht trifft, weiß ich immer noch nicht, ob er den Kampf dann so mit seinem Ring zu Boden gekriegt hätte oder so. Von daher, ähm, mal abwarten, er ist auf jeden Fall ist jetzt natürlich ein unfassbar talentierter Grappler. Sicherlich auch ein top 20, Top 15, was auch immer, Welterweight äh, und sehr talentiert, äh, ob er es in die Top 10 schafft, in die Top 5 oder was auch immer, wird sich zeigen müssen. Auf jeden Fall. Ist er ja besser als Tarek Sefferdin? Äh, das natürlich nicht, nein. Er wird mit Leckix demontiert, weil er im Stand viel zu offen
0: steht in zwei Karate <lacht> das ist das <lacht> Natürlich, natürlich. Klar. Bestes Sieg von äh, Tarek Sefferdin übrigens Lim. Das ist ja auch ein hervorragender Sieg. Er hat den deutschen Panzer zum Entgleisen gemacht. Also von daher... Er hat nicht einen Sieg über einen Top 15 Walter White. Aber das nur nebenbei. Tja. Wutke.
1: Ah, ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, weil ich habe ja so auf Brandon Thatch gehofft. Ja, gesagt, er ist Team
0: Schlagkraft. Er muss versagen.
1: Das ist richtig. Darauf kommen wir heute noch mal zu sprechen. Aber nicht, nicht. Oh Gott, ist kein Fan mit dem Team Schlagkraft. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Nicht dieses Jahr. <lacht> ich habe diese Nacht schon gedroht, Timi, Jonas. Er meinte, Team Schlagkraft sollte man abschaffen und dann habe ich gesagt, nein, Cahill Panred ist nächstes Jahr ein Team ja, ich Schlagkraft. ich glaube, daraufhin habe ich gesagt. Dass Ach ja, stimmt, auch daraufhin das hast du so, gesagt. So lief das, glaube ich.
1: Ne? Also, also, Ben Hedge, ähm, ich, ich mochte ihn ja ganz gerne und ähm, ich habe so gedacht, ah, das wird richtig geil, wenn der gar Nelson ausnockt oder ihn irgendwie brutal vermöbelt und irgendwie so eine Session gewinnt. Dann kann ich einen Kampf gegen Matt Brown fordern, ich finde das richtig geil. Und auf einmal hat er keine Deckung von Gunnar Nelson zu Boden gefloppt. Und hab gedacht, oh fuck, jetzt hat auch noch jo äh, Jonas mal wieder recht. Und mit seinem Hype von irgendeinem Kämpfer mal. Ich habe recht. Das hat mich schon sehr, sehr aufgeregt. Den Jonas gar nicht mehr so sieht. Ich also habe recht. Ja, aber ich habe immer wieder so im Gunnar Nelson jetzt <lacht> sehe, hab gut. ich so im Hinterkopf, oh Gott, das ist dieser Eastländer,
2: den Jonas so hyped. <lacht> That's good. Und sagt, also also ich habe mit meinem äh, Tipp von Thatch per K.O. in Runde 1 vollkommen recht gehabt, willst du damit sagen.
1: Ja natürlich, weil das ist so Passier. Was ich liebe, das neckt sich halt. Du musst halt ein bisschen gegen den, du bist ein bisschen das Hundere. Das ist völlig in Ordnung. Klar. Das ist auch ich ich habe das erkannt und deswegen <lacht> fand ich ja auch sehr, sehr schön, aber und dann hat er ja auch wunderbar den Renegade Chuck mit Schlägen zum Hinterkopf vorbereitet. Das muss man ähm, sagen, ist taktisch perfekt, <lacht> ähm, denn wenn es ist ja erlaubt, es, es gibt ja keine Regel, die dagegen spricht. Und da hat halt Brandon Tetsch äh, keine Wahl gehabt, das um Spiel zu tappen. Und wie gesagt, das ist der Killerinstinkt, den man braucht. Und Gander ähm, Nelson sah danach aus, auch wie der letzte physische Part. Keine emotionale Regung. Ich finde es immer toll, wenn die ganzen... Ähm, er ist ja kein wirklicher Skandinavier, aber wenn diese ähm, Leute aus dem Norden dann halt auch so sind, wie mit Herzen aus Eis. Das finde ich toll, wenn so Gimmicks auch so leben. Die haben, eine, die haben eine große Suizidrate in Island, fast so hoch wie in Grönland. Das hat bestimmt auch damit zu tun.
0: Er ist kein Skandinavier, er ist Irre und gehört somit zum Commonwealth.
1: Er ist auch kein Skandinavier, wenn er aus Island ist.
0: Ich weiß das, und Irland gehört auch nicht zum Commonwealth.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. Aber nur <lacht> <du musst lacht> so. Ich, ich merke schon. schon. Da merke ich gerade, ah ja, das, das dein äh. ist dein Witz auch gewesen. Verdammt, Entschuldigung, das tut, mir, tut mir leid. Das, das,
0: das das ist, grad, tut mir, tut mir das leid, ist tut mir so leid so dass ich Witze so auf deinem Niveau mache.
1: Nee, ja, dass die da nicht gut zugehört. Ich fand, der war gar nicht mal schlecht.
0: Ja, Tut tu mir leid, sorry. Okay. Nee, nee, ist okay, ist okay. Jonas schlitzt dich gerade die Pulsadern auf. Der bin ich bin viel zu müde für. <lacht> okay, gut. Aber jetzt ist, ist der Jonas gut. wieder wach. Jetzt geht es um zwei seiner absoluten Lieblingskämpfer. Thomas Almeida gegen Brad Pickett. Achso, ich, dachte, wir, ich, ich
2: dachte, wir sind jetzt schon mal bei Maximo Blanco angelangt. Schade. Nee. Den haben wir ja, so. was
0: machst du? Äh, wir können ja nochmal über Gunnar Nelson reden. Was machst du jetzt mit Gunnar Nelson? Ich habe gerade schon Tarek Sefferdin gehört.
2: Ja, wenn du unbedingt willst, dass er wieder verliert, kannst du ihn gerne gegen Terry Sapping gucken. Also,
1: wenn du möchtest, dass er ausgenockt wird, stellst ihn gegen Matt Brown. Ja,
2: ich würde da auf Matt Brown tippen, glaube ich, weiterhin eigentlich sogar. Aber.
1: Natürlich würdest du jetzt gegen den <lacht> Nelson tippen. Hab also gerade eben erklärt?
2: Ich sag mal so, es ist halt echt schwierig aktuell. Ich meine, stell ihn halt gegen äh, Jake Ellenberger oder Steven Boy von mir aus. Würde ja zeitlich Was befassen. ist denn mit so, äh,
0: Damian Mayer? Das habe ich nämlich auch überlegt. Das wäre natürlich ein sehr interessanter Kampf. Das, das wäre wahrscheinlich todlangweilig. Keine Chance. Dann würde, äh, Damien Meyer in drei Runden lang mit Boydlock-Takedowns zu Boden nehmen und in der Top-Control rumliegen.
1: Nee, das, das wäre der Main-Event von UFC Reykjavik.
0: <lacht> Nicht UFC Mauretanien?
1: Nee, ich glaube, Reykjavik ist noch kleiner.
0: Als Mauretanien? Flächenmäßig? Also, als,
1: als, als Mauretanien ist es sowieso kleiner, aber ich hatte, glaube, ich, weniger Einwohner bestimmt halt. Das also,
0: ist richtig. Ich glaube, Reykjavik hat relativ wenig Einwohner in Gizir.
1: ist auch die einzige Stadt, in Gizir.
0: Möglich. Äh, es, gibt, ja. es,
1: gibt nur e es gibt nur Reykjavik
0: und Gisire. Vielleicht, ja, vielleicht kämpft er ja auch bei UFC Dublin am äh, 24. Oktober, dem Tag, an dem auch Klitschko gegen Fury in Düsseldorf stattfindet.
1: Das ist großartig, ne? Das
0: ist äh, hervorragend. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Schon ja, überlegt, überlegt eine Akkreditierung zu holen für Dublin. Er sollte gegen Cathal Penrith kämpfen.
1: Das ist eine Akkreditierung
0: für Klitschko. Ja, ja, auch. Ich bewerbe mich für beide Akkreditierungen. Ja. Gut, machen wir mal weiter im Text. Brandon Thatch sollte mal ans Drawing Board gehen nochmal und gucken, ob er vielleicht mal. Sollte. Ja, oder äh, einfache Kombinationen, äh, wie die 1-2-Kombination versuchen sollte zu verteidigen.
1: Gut. Deckung im Box-Distanz zu haben, wäre etwas vorteilhaft, ja.
0: Das ist richtig. Ähm, Thomas Armeider gegen Brad Pickett, äh, wie gerade schon gesagt, zwei von Jonas absolut Lieblingskämpfern. Äh, Brad Picketts Entrance in äh, reebok Klamotten ist absolute Scheiße. Das wollte ich nur mal vorweg schicken. Ich habe ähm, sie nicht gesehen. Das ist
2: verachtungswert. Hatte er
0: wenigstens eine Zeitung dabei oder wurde das auch ganz Nein, er hatte nein. Einen... Oh, oh, ist ja furchtbar.
1: Er hat so einen Hut aufgehabt. Und ich, ich hatte wenigstens gehofft, dass wenn er sich das Reebok-Shirt auszieht, dass da wenigstens noch ein Untem dabei ist.
0: Ja, oder dass er dass er Rosenträger äh, anhat oder sowas.
1: Ja, aber nein, das ist jetzt verboten. Rosenträger? Die Kämmerkippern dürfen keine Personal Personalität mehr haben, außer sie sind Conor McGregor.
0: Okay. Ja, Pickett ähm, sah in der ersten Phase oder in der ersten Runde komplett sehr gut aus. Äh, selbst wenn die äh, in the pocket, wie ich äh, diese Ausgabe ja schon mal gesagt habe, gut äh, gestrikt haben, hat der gute Treffer gelandet. Gute might gezeigt. Ja, also konnte Schlägen sogar ausweichen, was ich, ich ist sehr, sehr genau, sehr, sehr hervorragend fand, schlägt auch gut zum Körper, dann klingelt er ihn sogar an zum Körper, also Thomas Almeida, versucht dann einen Takedown am Käfig, wo ich mir gesagt habe, okay, vielleicht solltest du weiter striken in der Situation. Dann sogar, ich glaube, ein Muay Thai-Knee, wo er Almeida niederschlägt, der befreit sich dann mit so einem komischen Heel Hook Uh, und dann nochmal ein Uppercut uh, uh, von, von Pickett, aber der Konter von Almeida, da schlägt er ihn nieder. Für mich noch eine, eine Brad-Pickett-Runde, die erste. Uh, und dann gab es in der zweiten Runde eine sehr interessante Szene, weil Brad Pickett ein Flying Knee versucht, nichts passiert. Dann Thomas Almeida ein Flying Knee versucht, das clean trifft und Brad Pickett fällt einfach um wie ein Sack. dann kam es zu Ende. Also ist, ja. ähm, Thomas Almeida auch sehr fair, dass er erstmal wartet und nicht nachschlägt direkt. No. Dann ist sehr der, schön. der Ref auch direkt dazwischen gegangen. Äh, und das war eine schöne Szene. Und äh, also äh, Thomas Almeida sah hier sehr gut aus. Ähm, äh, Joe Rogue hat mir auch sehr gut gefallen, nicht nur in diesem Kampf, sondern generell über den Abend auch, weil er gesagt hat, das ist halt das, was ein Thomas Almeida braucht. Einen guten Namen. Jemand, der ihn halt in... Äh, Deep Waters sozusagen wieder äh, führt hier und dass er sich da auch von seiner so ersten Runde erholt, wo er seinen Rhythmus noch nicht hat, wo Brad Pickett ihn da äh, seine Grenzen da so ein bisschen aufzeigt und äh, dann äh, schön in der zweiten Runde zurückkommt. Und Brad Pickett sah hier auch sehr gut aus, aber er kassiert natürlich immer brutale Knockouts und naja, dass dann so gut ist, sei mal hingestellt, nichtsdestotrotz Thomas Almeida, das ist natürlich wer jemand, wo der Jonas den Bandwagon fährt, deshalb ja, natürlich. Also ist
2: das apropos äh, brutale Knockouts, steckt Brad Pickett ja eigentlich nie ein, das ist ja seine erste TKO oder K.O.-Lage seit dem Anfang ja. seiner Karriere, glaube ich, er steckt ja, halt immer sehr meine... viel ein, ja. aber ich sag mal so, äh, bisher hat das kaum jemand geschafft, ihn auszunocken. Das haben auch solche, selbst so Leute wie Eddie Wynn hat das nicht geschafft.
0: Ja, gut, du musst ja sehen, nicht, was, ne? was äh, Brad Pickett in seiner Karriere alles kassiert klar, hat. Ich klar, glaube, es wird Brad Pickett von Zeit, jetzt auszunocken ist einfacher als vor fünf Jahren. Das ist vollkommen ohne Frage, klar.
1: Und selbst für Diotoko hat er ihn nicht ausgenockt.
2: <lacht> Diotoko hat Brad Pickett ja sogar mal besiegt, aber natürlich klassisch per Armbar. Ähm, nee, aber, also, die erste Runde, es war halt auch wieder ein unfassbar unterhaltsamer Kampf. Äh, der der hat unfassbar kassiert in der ersten Runde, fand ich. Ich habe echt jederzeit damit gerechnet, dass er gleich umfällt und dann auch nicht mehr hochkommt. Das ist ja. er ja, bei Shoot to Box. Das fand ich ja das auch ist so das toll. Das, toll, ist das, das äh, wieder dieser nackte wieder, Training, hat sich wieder dieser tolle Typ auf dem April-Chant, der die ganze Zeit Hey gerufen hat. Das war bei, bei, <lacht> ja, genau. bei, bei Indicta, war das ja auch mehrmals so. Bei äh, Tiburcio, was ja auch ganz toll ist, weil die irgendwie 1,30 Meter groß ist oder so gefühlt. Dann die jetzt dieser, hey. dieser Typ da, genau. Das ist alles ist immer wieder schön. Nee, aber. Ähm, Wurde immer wieder hart getroffen, hat auch noch geblutet wie sonst was. Und das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne. Er wurde ja auch in der, in, den, in der ersten Runde damals von, wie ist der Typ, Tim Gorman oder so, so ein bisschen Outstrike der jetzt wirklich nicht als Striker bekannt ist überhaupt, weil Wicked kann ja wie nicht ja, striken. Bekannt. Ja, das auch nicht. Also Almeida braucht halt scheinbar wirklich so vier, fünf Minuten, bis er seinen Rhythmus findet und bis ihm mal klar wird, oh, ich stehe gerade im Käfig und sollte mal irgendwie äh, Defensive so ein bisschen machen. Äh, aber wenn der halt mal seinen Rhythmus gefunden hat, ist der unfassbar brutal. Also wie gesagt, Josh Nier kann einpacken, das ist hier die wahre Muay Thai-Maschine, ich sag's immer wieder. Äh, ich fand ja auch großartig diesen, äh, diesen Elbow, mit dem er bei Pickett in der ersten Runde schon gedroppt hat. Einfach so ein kurzer Elbo unterlag bei Pickett erstmal. Das war auch sehr schön, Das war auch so ein bisschen untergegangen in der ersten Runde. Ja, und dann halt dieses wunderbare Josie Aldo-esque, äh, Flying Switch nie. Er lockt ihn brutal aus. Also wirklich, bei Pickett war ja in der Luft noch K.O., ist danach wieder aufgewacht, hat komplett die Kontrolle über seinen Körper verloren, das war schon ein sehr, sehr heftiger K.O. Er ist, das ist, denke ich, kein großer Spoiler, er ist auf der Je-End-Liste gelandet als einer der K.O.s des Jahres. Ähm, ich fand ihn noch ein Stückchen schöner als den von Jeremy Stevens, da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Vielleicht war Stevens vielleicht so noch ein bisschen beeindruckender, weil er ihn ja quasi noch im Rückwärtslaufen damit ausgenockt hat, aber das war, gibt sich beides, es gibt sich beides nicht viel und äh, auf jeden Fall ein wunderbarer Kampf. Bei Emir da muss man halt gucken. Ich meine, wie gesagt, der ist erst 23, aber er muss auf jeden Fall an seiner Defensive arbeiten, weil so wird er so wird er ein Unterhaltsamer Top 10 -Action fighter und der immer tolle Kämpfer hat. So wird er glaube ich kein kein Titel Herausforderer, aber wie gesagt, er ist ja noch unfassbar jung. Da kann noch sehr viel passieren.
1: Jüngster Kämpfer auf der Karte
2: war. Ja, das und trotzdem wie viele Kämpfe er? 20 oder irgendwie sowas 19 glaube ich
0: von daher äh, läuft. Plus die ganzen äh, Shooterbox sparring Sessions. Genau, ja, das ist eigentlich äh, Nummer drei Kämpfe pro Woche ungefähr. Ja.
1: ja, Brad Pickett, die kleine Meerjungfrau, die Thomas Almeida ins tiefe Wasser verführt. <lacht> Aber Almeida hat dann seine inneren Kraken gefunden und sich daraus befreit. Und gerade mit einem Flying-Knie dieser Art war es natürlich perfekt. Ich fand auch wunderbar, wie, wie Almeida äh, am Ende der ersten Runde sofort grinsend und lachend wie haha, ja, ist der Kampfgeil« in die Ecke ging und sich freute, dass er so verprügelt wurde von Brad Pickett, Während Brad glaube ich schon ziemlich äh, durchgustete und dachte oh Gott, wie kriege ich ihn ausgenockt?« und ja, Almeida kam uns zurück und hat ja diesen wunderbaren Jose Aldo, äh, nie gezeigt. Was ich auch sage, ich finde es am Ende auch etwas schöner, einfach weil ich, ich mag ich doch die, diese Jose doch einfach ein bisschen lieber, dieses schöne Switch nie. Während Jeremy Stevens natürlich dann doch und so ein bisschen mehr an Gott, wie heißt er noch mal erinnert. Oh Gott, ähm, Bababa, das muss ich gerade überlegen. Babalu. Nein, Nein, nicht, er hat mich auch an einen jungen lu erinnert. Aber äh, <lacht> ein Chef Petroselli so ein Rück ein, ein Rück im Rückwärtslaufen God. ein Flying Knee zu zeigen ist wie ein Rückwärtslaufen einen Jab zu zeigen. Ja, das ist ungefähr gleichwertig. Das hat mich daran erinnert gedacht, okay, das hat das hat e sie getötet, das finde ich ja lieber schön, während ich
0: hier sage ich
1: Thomas Almeida ähm, und Josie Aldo, das war halt äh, die Höhepunkt von der Deswegen finde ich diesen Knockout von Thomas Almeida mache, schöner, aber ja, er hat hier sein ähm, sein Gewaltpotenzial komplett ausgespielt und ich wünsche mir einen Kampf gegen Matt Brown.
0: <lacht> du, du wünschst ja bei jedem Kämpfer einen Kampf gegen Matt Brown, kann das sein?
1: Ja, die kleiner sind und trotzdem ähm, Brutalität ausstrahlen. Also die man
0: locker <lacht> Ich wünsche mir ja Handred gegen Matt Brown, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, Main Card war sehr, sehr unterhaltsam. Also jeder Kampf hatte irgendwie so seine Momente. Ähm, alle äh, sind äh, also keiner ist zur Distanz gegangen und gerade bei dieser furchtbaren äh, äh, Prelim-Card, die ja wirklich sch schrecklich langweilig war ähm, hier äh, absolut äh, von den Namen her auch das gebracht, was man sich erwarten konnte auch mit einigen Überraschungen ähm, fand ich sehr gut
2: Ja, also ich habe es ja live geguckt was ich in dem Fall nur empfehlen kann, weil ich bin deutlich euphorischer noch als ihr Live hat sich das wirklich angefühlt, dass ich da sitze und mir denke, okay, habe ich schon mal eine bessere Pay-Per-View Card gesehen, jemals so. Und ja. in, in, in dem Moment sollte man sich, glaube ich, nie auf sowas festlegen und sagen, das war die beste UFC Show aller Zeiten. Das ist immer schwierig. Ich such, ich such mal eben bessere. Ja, mach das mal. Weil wir kommen ja noch auf die Prelims, die waren nicht so gut, aber zum auf der Main Card war halt wirklich alles eigentlich super. Und ob es jetzt die Beste war oder eine der Besten, ist auch eigentlich vollkommen egal. Es war auch keine tolle Karte und ich habe mich auch sehr gefreut darauf, dass ich live geguckt habe, weil äh, ich bin auch gerne mal durchaus äh, gut gestimmt, was MMA angeht. Das passiert ja selten genug, deshalb... Äh, Deswegen habe ich gerade nur
1: eine Frage, bevor ich es dir vergesse. Ja, bitte. Du hast es ja diesmal bestimmt gesehen. Was sagst du zum Ronda
2: Rousey Trailer? Also diesen kurzen Trailer, wo sie trainieren. Er ist sehr, sehr gut. Mit den Zitaten von ihren Gegnerinnen, die dann konfrontiert genau. werden damit, wie sie abgefertigt werden. Ja, der ist hervorragend. Das ist wirklich
1: sehr ja das ist wirklich mal und wie findest du den Youth 200 Trailer
2: also den habe ich nicht gesehen es gibt Youth 200 Trailer ja hab ich nicht gesehen.
1: der nur davon ähm, gestückt ist dass Joe Rogan schreibt wie geil alles ist. ist der und dann Bruce Buffer sagt this is a moment we all been waiting for verstehe also das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, weil du hörst nur die Stimmen von denen und sie liest nicht, nicht mal Kampfszenen oder irgendwie das sowas. Das klingt furchtbar. Dann sagen sie halt, UFC 200, irgendwann im Juli 2016.
2: Ja, klingt... Das Datum
1: steht ja schon fest, ich weiß nicht, wann das klingt ist. Klingt
2: nach einem Trailer, den ich äh, mir unbedingt jetzt sofort angucken werde auf YouTube, während, ja, das wollte während ich, das der ist Ausgabe ist
1: noch. Es war so wie so ein Trailer wie aus einer anderen Zeit, während diese ganze neue Präsentation, die sie haben... Sie ist ja wirklich, wirklich wunderbar. Außer dass sie natürlich natürlich auf der Main zu einen Fehler hatte. Da hatten sie ja die Hosen von Pickett und Imelda vertauscht.
0: Tja, worauf du
2: alles achtest. Hatte Brett Pickett ja, den wenigsten Vornamen auf seinem T-Shirt, weiß man das? Ja, hatte er. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut.
1: Aber äh, ich fand auch zum Beispiel das Logo von Island sehr geil. Was sie mal gerne letzte noch haben, das ist eine Schneeflocke.
2: Gut, darf ich jetzt mal mein, mein Fazit zu Ende machen, bitte. So. Ja ähm, gerne. Ach du bist noch nicht fertig. Wie gesagt, in dieser beim Live gucken, gerade bei so einer Show, ist man dann auch wirklich ziemlich euphorisch und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Das würde ich jedem äh, gönnen, diese Euphorie. Deshalb würde ich weiterhin sagen, dass es eine der besten, auf jeden Fall die beste Show des Jahres ist, eine der besten Shows, an die ich mich erinnern kann. Ich würde niemals sagen, dass es Nummer eins ist oder Nummer drei. Es ist vollkommen egal. Sie war auf jeden Fall super. Und die UFC hat unfassbar hoch gepokert, finde ich, mit weiterhin mit McGregor gegen Mendes, dass sie das wirklich so ansetzen. Und nicht gegen, was weiß ich, nicht Diaz. und sie haben wirklich vollkommen auf jeder, in jeder, auf jeder Hinsicht gewonnen. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Ich glaube, McGregor ist jetzt noch ein deutlich größerer Star als zuvor und äh, es lief in diesem Fall perfekt. Meistens ist es ja so, wenn du so einen Kampf hast, wo klar ist, der eine muss eigentlich gewinnen, sonst verlieren wir. Es gab ja diese Zahl, irgendwie 45 Millionen würde die UFC angeblich verlieren, wenn McGregor verli äh, hier verliert. Normalerweise sind die MMA-Götter dann immer sehr, sehr hart und bestrafen dich für sowas sofort? Hier hat perfekt alles geklappt und es war eine traumhafte Show.
1: Ja, aber sie, sie sind immer nett zu den bösen Leuten, wie die Arbeit uns so. verstehen. Am Ende gewinnt immer die Bank.
0: Natürlich. Gut. Dann äh, machen wir weiter mit äh, den Prelims, äh, Wurke. Und da Hast du Matt Brown gegen Middle, äh, Little Matt Brown gehabt und äh, Matt Brown hat es für sich entsche äh, entscheiden können?
1: Nein, 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 ganz klar. Tim Means ist ein eigenständiger Mann. Tim Means ist ein wirklich mean, mean, mean man. Was ein großartiger kämpfer hier eigentlich bewiesen hat gegen den absoluten Killer Matt Brown. Ich meine, Wenn du Matt Brown so zusetzt, dann das, das musste erst mal schaffen. Das hat eigentlich bisher noch niemand geschafft, mit Brown so zuzusetzen. In der ganzen Karriere von Brown war er noch nie in so einer Bedrängnis gewesen. Und er kann trotzdem... Selbst gegen die, kam,
0: die Polish Pistola, nicht? Ne?
1: Ja, natürlich nicht. Sie, sie kämpfen mir alle eigentlich, eigentlich gar nicht stattgefunden. Das ist völlig egal. Es hat vielleicht höchstens Robbie Lawler geschafft. Aber ich meine, Robbie Lawler ist der Champion und das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Tim Means mit diesen brutalen Elbos, mit diesen Schlägen, die er getroffen hat. Ich hatte mir zeitweise ernsthaft Sorgen über Matt Brown gemacht. Ich habe ernsthaft gedacht, vielleicht ist Tim Means wirklich der neue Matt Brown. Aber Glück ist der neue Matt Brown immer noch der alte Matt Brown, der richtige Matt Brown, der originale Matt Brown. Und wir haben ja ein neues, neues Mitglied in der Kirche von Matt Brown, denn der Jonas möchte getauft
0: werden.
2: <lacht> ja, bitte, ja. tun mich unter. Ja, los. Komm.
1: Ja, das reicht eigentlich. So. Du musst jetzt Wasser über den Kopf verschütten einfach, und einfach sagen: Matt Brown,
2: Matt Brown, Matt Brown. Ja, ich werde mir jetzt keine Cola über den Kopf gießen, sorry.
1: Das ist auch in Ordnung. Also ich, ich, ich bin einfach jemand, du musst einfach nur an Matt Brown denken, wenn du nachts schlafen gehst, dann ist alles in Ordnung. Dann bist du auch weiterhin in der Kirche. Das ist sonst träumst weiter du auch zu nicht zum Aldi. Richtig. Oder auf anderen ähm, ähm, Supermärkten und Discounter, die es so gibt. Ach so, wir sind <lacht> öffentlich-rechtlich.
0: Das wusste Richtig. ich gar nicht. Wir sind ein, Entschuldigung. Wir ein
1: Qualitätspodcast.
0: Aldi, Lidl, Netto. Entschuldigung. Penny.
1: Penny, da habe ich gestern eingekauft. Und wie war's? Es war ein unfassbares Erlebnis. Es war fast wie ein Matt Brown Kampf. Leute.
0: Also aber bei Aldi und Lidl und Leto kannst du genauso gut einkaufen, oder?
1: Ja, aber nicht so wie ein Matt Brown-Kampf. Achso, okay. Juh. Also dann Matt Brown hat ihn auch wieder mit Elbows zugesetzt, weil das Duell der beiden besten Elbower in Mixed Martial Art wieder festgestellt haben. Und Matt Brown hat einen Takedown gestoppt wie man so schon sagt in Deutschen, dann hat er ihn zugesetzt. nach der selbst noch mal Kopf gelandet. Sagen.
0: der freut sich dann wieder.
1: Hat ihn brutal zugesetzt und hat dann später, wie ein bester Ben hier eine Guillotine-Show geholt und hat Tim Means brutal submitted. Das hat mich sehr gefreut. Ben Rothwell ist ja eigentlich auch sowas wie der Heavyweight Matt Brown, nur mit ein bisschen weniger Charakter. Matt Brown hielt danach nach seiner Promo, dass er die besten Elbows hat. Und die meisten Leute wollen den Kampf gegen Carlos Condit. Ich habe andere Kämpfe genannt, aber ein Kampf gegen Carlos Condit wäre durchaus richtig. Aber eigentlich könnte man auch sagen, Matt Brown hat eigentlich eine zweite Chance gegen Roby Lawler verdient.
0: Oder was ist mit CM Punk?
1: Wäre CM Punk dazu bereit, würde ich sagen, ja, wenn er gerne hingerichtet werden möchte, ist das kein Problem.
0: Also kommen gegen
1: Suicide die,
2: by Matt Brown. sie kommen gegen die Kicks von CM Bank, hat Matt Brown wirklich nichts. Gegen
1: die Shops, die er gegen Mighty Mouse gezeigt hat, hat, keine Chance.
2: Genau, nee, also ich möchte mich jetzt von der Kirche von Matt Brown, von dieser komischen Sekte, jetzt doch lieber erstmal distanzieren,
0: <lacht> aber... Äh, ja, du hast ja auch gegen ihn getippt beim äh, sean Genau, aber im cyborg war Genau. nicht. Äh,
2: nee, ich, ich, ich war denke, mir war Kampf wirklich nicht sicher und ich meine, man hat im Kampf ja auch gesehen, dass sie sich stilistisch sehr, sehr ähnlich sind und auch äh, auf einem sehr ähnlichen Niveau kämpfen, weil ich meine, Termin hat den Großteil des Kampfes eigentlich ziemlich klar dominiert. Er dominiert vielleicht nicht, aber er sah schon sehr, sehr gut aus, hat ihn einige Male hart getroffen, hat das sehr, sehr gut gemacht und es war ein wirklich sehr enthaltsamer Kampf und dann halt Matt Brown mit dem großartigen Finish. Ich meine, wie sonst soll Matt Brown einen Kampf gewinnen, als mit der Marcello team von Marcello Garcia gerade bei einer Card, wo in den Prelims in jedem zweiten Kampf irgendwie ständig Guillotines versucht werden, die nie klappen und mit Brown. Blauen...
0: Bei wem hast du das denn auf Twitter gelesen?
2: Das äh, war von Luke Thomas, hat das, glaube ich, geschrieben mit der. ZD. Ah, okay. Ich dachte schon, um, das wäre
0: von dir, aber. Nein, ich habe
2: hab keine originell, so originellen Gedanken, das weißt du doch. <lacht> nee, ähm, hätte ich
1: hätte ja auch was von UFC Krakauer wegen, von polnischen Guillotines, die ganze gepult wurden.
2: <lacht> ich ich, ich habe das ja, ich hab ja versucht, das als, wie habe ich das genannt, das, das irische Fall bei, weil es die ganzen irischen Kämpfer immer versucht haben und einfach es nie geklappt hat. Ähm, der gute Herr hat das auch sehr schön. Da reden wir also Über den Kampf reden wir eh noch ausführlich. Ah, absolut. Ähm, und das war wirklich traumhaft gemacht. Und ich meine, Matt Brown, ich halte, ich habe immer das Gefühl, wenn er den Mund aufmacht, kommt mit 90% die Wahrscheinlichkeit halt nur Mist raus. Und äh, ich weiß nicht, es wurde glaube ich von, von einigen Leuten, ganz gut, ich glaube von John Green hat es gesagt, Matt Brown repräsentiert alles, was am MMA richtig ist und gleichzeitig alles, was am MMA falsch ist. Also er ist einfach die, der, der perfekte Repräsentant im Prinzip. Ja, ähm,
1: absolut, habe ich ja auch schon mal häufiger. Genau, erzählt. genau,
2: genau. Also John Green hat das John offenbar Green, Freund der Sendung von dir plagiiert. <lacht> <dir> genau, <lacht> äh, hat extra Deutsch gelernt, damit er seine Gedanken nachvollziehen kann besser.
0: Ähm, ich
1: sag dir mal so, wenn meine Matt Brown Aussagen Englisch, ich wäre ein Star auf
0: Twitter. Ich dachte, ich dachte von. die Alexander wäre Freund von Rutger. Nee, das, das ist
2: Wutke, das ist ein Doppelaccount. <lacht> Ah, das ist gut, also. Weil, wer, wer würde sonst über Matt fucking Beach reden im Jahr 2015? <lacht> ja, natürlich. Also, ganz kurz.
1: Hat nicht auch Patrick Weimar irgendwas Positives von Matt Brown gesagt? Äh, Patrick ja. Weimar ja, irgendwas
0: YouTube-Video von, äh, Musashi gegen Rousey erwähnt, ja? Dann sag mal bitte Bescheid. Werde ich tun. So,
2: äh, ich, ich suche jetzt mal nebenbei auf Twitter nach. Das äh, kann man ja, ja schon finden. Gut, nee, also die, diese, diese Elbows von Matt Brown, das ist ein absoluter Traum. Ich bin ja generell der weltgrößte Fan von Elbow Strikes und von daher, der Stil von Matt Brown ist halt schon sehr, sehr unterhaltsam und ich werde ihn nie lieben, ich werde ihn nie sympathisch finden, aber als Kämpfer ist er natürlich einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Du liebst ihn zu hassen. Ja, das kann man, das kann man vielleicht wirklich sogar so sagen. Und deshalb äh, war ich hier mit diesem Kampf sehr, sehr zufrieden und ich sag mal so, diese Karte hat zu dem Zeitpunkt Matt Brown wirklich gebraucht, weil bis dahin war sie wirklich nicht gut.
1: Und Jonas, Frage. Bitte. Ganz kurz. Ja. Ist er jetzt verdient in der UFC ein Top 5 Waterweight?
2: Ich glaube nicht, dass er ein Top 5 ist. Wo ist er ein Top 5 soweit? Ja, ist er. Ja. Ähm,
0: Zehn Plätze über Terry Safin. Ich
2: meine, Terry Safin ist nicht auf 15, oder? Nein, der ist viel zu hoch. Also Terry Safin würde ich natürlich besiegen, das ist keine Frage, aber. Äh, <lacht> ich sag mal so, so du, kannst, du kannst. Ja, bei dir komm, die doch weg, ey. <lacht> meine, du kannst das Argument machen, ich meine wird ist halt äh, sehr weit offen aktuell, was halt auch heißt, dass du wenig Leute hast, die sich wirklich etabliert haben Ich meine klar, du hast Lawler, Hendrix, McDonald, Woodley, äh, Condit von mir aus noch, an denen kommt Matt Brown auf jeden Fall nicht vorbei und danach wird es dann schon dünn was in, in der Hinsicht mit, mit Leuten, die wirklich lange Siegesserien oder sowas hätten Von daher äh, kann man das aktuell sicherlich so vertreten, ich glaube nicht, dass er da lange bleiben wird, aber hey, aktuell hat er sich's äh, wohl verdient.
1: Ich habe jetzt noch die Ranking noch nicht gemacht, weil ja offiziell morgen scheinbar noch eine, Sch heute irgendwie noch eine Show stattfinden wird, die wir heute trotzdem reviewen werden. Äh, deswegen werde ich jetzt die Ranking erst morgen machen, aber für mich hat Matt Brown jetzt durchaus bewiesen, dass er an Royal McDonough vorbeigezogen ist und als für mich jetzt <lacht> Nummer zwei im Wetter.
2: Natürlich, natürlich, natürlich.
0: Eigentlich müsste ich ihn ja auch ja, aber was machst du denn wenn Steven? Gegen den hat er noch nicht gekämpft. Und Steven Boy überholt Rory McDonald jetzt auch mit einem äh, überzeugenden Sieg gegen Jake Allenberger?
1: Ja, das ist relativ unwahrscheinlich. Von 14 auf 3, <lacht> 3 dann zu springen, auf 2, ja, auf 3 zu springen, wäre ein bisschen massiv.
0: Ja gut, du kannst Rory McDonald natürlich auch runterranken auf 13 oder so.
1: Nö, nö das hat er nicht. Rory McDonald verdient, verliert höchstens <lacht> eine einzige Position. Und Matt Brown gewinnt eine Position. Das ist realistisch. Und nach dem heutigen Abend doch absolut richtig.
0: Sehr gut. Ist Jonas noch da? Ja. Sehr gut. So, bevor wir dann zum äh, absoluten Highlight kommen, muss ich mir noch eben angucken, was der Jonas hier postet. Ja, wow. Und jetzt? Ja, ich habe gesucht, ob er
2: dieses Video gepostet hat. hat er da nicht gemacht. Das war meine Recherchearbeit jetzt. <lacht>
0: ja, gut. Freut mich. Ähm... Ja, äh, Alex Garcia gegen Mike Swick habe ich ja noch ganz vergessen. Der Kampf war auch zum Vergessen. Er war totenlangweilig und Mike Swick ist wirklich äh, alles, aber nicht mehr quick. Äh, ich habe den Kampf offiziell komplett geguckt, kann aber nichts mehr dazu sagen, außer dass er schrecklich war und Mike Swick schrecklich aussah.
1: Ja. Was sagst du zu Mike Swick gegen Café Penrith?
0: Nichts.
2: Ich, das bin, ich, ich, bin, sagen. ich bin vollkommen. Also ich sag mal so, ich sag mal so. In, jetzt kommt. Ich, ich mache jetzt, werde jetzt sofort die Überleitung machen. In dem Kampf, in dem Kampf würde Mike Swick nämlich wirklich mal wieder quick aussehen, weil Carl ja. Pendered ist, glaube ich, der langsamste Kämpfer der UFC-Geschichte. Sein <lacht> Entrance,
1: alter Schwede, äh, er ist langsamer als Undertaker.
2: Er wurde, glaube ich, ja auch mit, äh, wie war das, mit äh, tektonischen Platten verglichen von der
0: Geschwindigkeit her. Das fand ich eigentlich sehr, sehr passend. Mit
1: Unreal also. Giant in WrestleMania 3
0: ich finde es noch langsamer, aber gut, das ist Heavyweight. Also, ich muss dem Wutke jetzt was vorlesen, weil gestern, ich habe mit dem äh, Jonas ein bisschen geschrieben, wir haben es extra nicht im ominösen Gruppenchat gemacht, damit du nicht gespoilert wirst oder generell irgendwas mitkriegst. Äh, und zwar habe ich gesagt, ich äh, twitter nicht live, das macht der Jonas und... Ähm, bis auf den äh, Cahal-Pendrit-Fight. Und dann habe ich äh, dem guten Andy Friedlander aufgrund unserer Historie, die mich mit äh, dir, Wutke, und cahal Pendritt zu Andy Friedlander gebracht hat, ähm, habe ich geschrieben an äh, Andy Friedlander Coming up next ist Andy Friedlanders Favorite Irish Fighter at Pendrit. Andy Friedlander hat darauf geschrieben, It's true, Ed Pendrit is a legend. Just love his take one to give one style. Und wirklich
2: innerhalb von drei Minuten oder so hat er geantwortet. Das war, das ja,
0: war. drei Sekunden. Ja. War. Take one to get one. Äh, nee, take one to give one äh, style. Und nirgendwo wurde, wurde dieser Stil besser demonstriert als in diesem Kampf, oder? Ich glaube, Andy Friedlander hasst Kahel Pendrit genau wie wir ihn auch hassten.
1: Ja, es ist ein sehr geiles Gimmick, was er auslebt.
0: <lacht> ja, 4 und 1 jetzt, Cahal Pendrit. Also zum Kampf kann auch ich hier nichts sagen. Außer, dass ein Punktrichter zwei Runden bei Karl Pendrit gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wie.
1: Ich habe diesen Kampf gesehen. Ich hab jetzt, Es ist noch nicht mal lange her, dass ich diesen Kampf gesehen habe. Es war vielleicht vor sieben Stunden oder so. ne? dann ruf er so vor acht Stunden. Aber ich habe kein bisschen Erinnerung an diesen Kampf gehabt. Außer, dass ich tot gelangweilt war.
0: Ich habe nur die eine Erinnerung an den Kampf. Also es war auch schon spät. Es war ja drei Uhr diese Nacht. Und äh, ich war eh schon müde und habe mich dann immer noch so ein bisschen wach gehalten. Und dann dieser Kampf, das ist ein echter Killer. Ja? Wenn du da durchkommst, dann hätte ich eigentlich auch noch zum Man Event gucken können. Aber gut. Äh, was, was ich immer beeindruckend finde, ist, dass Kelp Handred unfassbar äh, groß ist fürs, fürs Welterweight. Und einfach nichts tut. Ich weiß nicht, wie, wie er das macht, aber er tut nichts. Nichts. Gar nichts! Es ist, ist beeindruckend. Es
1: ist, er hat einen sehr, sehr markanten Stil, kann man sagen. Markant, ja? Ja. Er, ich meine, er könnte ja wirklich jetzt gegen CM Punk antreten. Er würde wahrscheinlich gewinnen. Das ist das Problem alles.
0: Das ist interessant, ja? Das konnte man bringen. Einfacher Sieg für CM Punk. Oder äh, CM Punk gewinnt den Kampf eigentlich, aber die scoren dagegen. 30-27 Absolut. Ja, sollen wir noch irgendwas zu Herr Pendlet sagen? Äh, ja, der Kampf
2: war absolut furchtbar und äh, damit hat es glaube ich, auch hoffentlich.
0: Ich habe ihn übrigens den François Cameron der äh, modernen Geschichte-Ära genannt. Also bitte, mit dem
2: französischstämmigen Bomber kann er absolut oh Gott,
0: was... nicht mithalten. Das ist äh, Majestätbeleidigung. Was für ein Elfmeter ohne Torwart, Entschuldigung. irisch-stämmige Langweiler. <lacht> genau. Stimmt, der ist ja sogar in Boston geboren, das heißt er ist ja genau das passt aber, der die irre ja, Er ist in Boston geboren und mit vier Jahren so. nach Dublin dann die gezogen.
2: Stimme gelang, sehr
0: schön. Ja, und schon hat das ist ein Shorttitel. So äh, Cody Garbrandt gegen äh, Henry äh, Briones war auch ein sehr langweiliger Kampf. Jonas hat natürlich Cody Garbrandt bis zur Unendlichkeit gehypt, genau wie alle anderen Leute auch und äh, er hat nicht das gebracht, was man sich davon erwarten ja, konnte.
2: er hat gewonnen. Bitte? So. Es war sein, ja.
0: sein siebter Kampf oder ja. sowas. Er hat wow. zum ersten Mal per Decision ja, gewonnen. Der Herr war auch kurz davor zu gewinnen. Ja, du bist jetzt auch wieder extrem negativ. Ich halte ihn weiter. Ja, mit. komm, das, das was, der an, was Cody Garvin an Vorschusslorbeeren von allen möglichen Leuten bekommt, ist absolut nicht gerechtfertigt, nicht zur jetzigen Zeit. Mag sein, dass er ein solider Kämpfer ist, aber das, was... Keine Ahnung. Guck dir Elgin Sterling im Vergleich zu einem Bandweight ja, oder Thomas Almeida äh, Die kriegen aber auch beide
2: ungefähr zehnmal so viel Hype wie er. Also bitte.
0: Nein, nein, aber, nein. Der so Brandt
2: ist aber ein alpha mail kämpfer Das darf man nicht vergessen. Also wird also nie Champion. Genau. Ah, ja. Nee, Also ich halte ihn halt weiterhin für einen durchaus interessanten Kämpfer. Und es sagt ja niemand, dass er jetzt ein Top Ten-Kämpfer ist. Elgin Sterling ist vermutlich ein Top fünf Bandweight fast schon aktuell oder Top ten auf jeden Fall. So, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also bitte. Und was? Äh, was hatte ich Sterling auch? Sterling ist bei mir Nummer 5. Ja, sag ich doch, ich meine, der hat sogarki besiegt, so was was willst du machen? Und was man halt sagen muss, Cody Garbrandt, es wurde halt von allen erwartet, dass er den Gegner so locker wegklatscht, das hat halt nicht geklappt, er hat halt eine halbwegs hart umkämpfte Decision gewonnen, wo man gemerkt hat, er hat noch viel zu arbeiten an sich, weil er halt auch noch nicht so erfahren ist, muss man halt abwarten, es ist vielleicht auch für seine Entwicklung ein ganz guter Kampf, dass er mal merkt, dass er einfach Leute nicht wegklatschen kann, sondern dass er noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Was man natürlich auch bei ihm immer erwähnen muss, er ist äh, jemand, der in der MMA-Landschaft noch sehr wichtig werden wird. Er ist ja ähm, Teil des zweitwichtigsten Power-Couples in der MMA-Geschichte. Hinter äh, Misha Tate und Brian Carey ist ja der, der der Lebenspartner von Page Vincent. Von daher ist das nochmal ein Riesenbonus für ihn und er wird uns da sicherlich noch sehr, sehr lange beschäftigen mit.
1: Dann ist sein Nickname immer sehr viel vielsandt.
2: Ja, er liebt sie nicht, scheinbar. Das ist tragisch. Es wurde ja auch viel spekuliert, ob er jetzt No Love heißt oder No Glove oder es ist alles, es ist alles sehr verwirrend. Ich, ich,
1: ich meine, Ganz ehrlich, wie ist das möglich? Hast du mal seine Tattoos angesehen?
2: Da, wie ist was möglich?
1: Ja, ja, ich meine, wie kann Cody Garant irgendwie eine Freundin haben mit solchen Tattoos? Oder irgendeine Person, die ihn mag?
2: Das kann ich dir nicht beantworten. Da musst du ihn schon selbst fragen. Das würde ich mich nicht trauen. Das denke ich mir
1: ich würde nämlich brutal
2: vermöbeln. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du bei einem in media date hingehst und sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass überhaupt Leute dich mögen mit so einem Tattoo? <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Das würde sehr gut in die MMA-Presselandschaft passen, ja, so eine Frage. Aber auf jeden Fall. Hey,
1: dann werde ich vielleicht ein riesengroßer Medienstar, das weißt du ganz genau.
0: <lacht> Ariel havani
2: Deutschland. Ich finde es übrigens sehr schön, dass du jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Ausgabe darüber fantasierst, was du für ein großer Star
0: wärst. <lacht> du hast ja auch schon einen twitter account namens Edmuki Alexander. Ach, nee. Das wäre sehr schockierend. <lacht> ganz groß, ganz großes Kino. Ja, Luis Smolka hat Neil Siri besiegt und Cody Pfister hat Jost-Denis sendenio besiegt und das war beides nicht so wirklich spannend.
2: Dennis. Der, der Smolka Kampf, den fand ich eigentlich ganz gut. Ich mag Smolka, ja Smolka auch. Der Opener war halt der Opener war halt der richtig richtig scheiße.
1: So. manchmal ganz klar festhalten, dass Irland eigentlich kein so gutes Land für Mixed Martial Arts. Meine Café pendelt, Neil Siri hätten sie konnten, nicht? Ja, Gana, Gana Nelson. Der Netz ist ja nur so halb ihre. In dem Sinne, dass er das ja überhaupt kein Ihre ist.
0: Commonwealth of Ireland. Island und Irland. Das ist
1: richtig. Habe ich ganz vergessen. Ja, Wenn der CK2-Spieler und wird immer als Ihre übernimmt immer Island. Wie ich auch immer mache.
0: <lacht> Wenn ich Irland <lacht> spiele. Ja, gut. Das war's für UFC 189. Also diese Karte war wirklich irgendwie zweigeteilt. Der Matt-Brown-Kampf war natürlich interessant. Also Er
1: hat die Karte geteilt wie Mose das Wasser.
0: <lacht> hast du gerade Mose gesagt?
1: <lacht> Mose.
0: Mose hast du gesagt.
1: Mose. Ich kann doch Mose sagen, ist ja nicht falsch.
0: <lacht> ja, natürlich. Oh man, it only goes downhill from here. Ja, also wie gesagt, Matt-Brown, das andere da drüber war sehr interessant, alles andere da drunter naja. Mehr oder minder ähm, nicht sehenswert. Wer die Card gucken will. Ähm, ähm, ja, Wutke, der heißt Mose. Entschuldigung. Ich konnte das jetzt erklären. Ich mhm. konnte das jetzt wirklich äh, sprachlich erklären, aber mache ich nicht. Äh, ja. Wer die Card gucken will, sollte bei Matt Brown gegen Tim Means anfangen und alles andere danach gucken. Es war ein sehr interessanter Nachmittag auch für mich, den ich heute damit verbracht habe, diese UFC-Show zu gucken. Da haben sich die ähm, 17,99 Euro, glaube ich, für den Pay-Per-View echt gelohnt. Gut, damit schließen wir UFC 189 und ähm, gehen weiter in die News-Ecke über, äh, über. Und... Ähm, UFC 189 hat mit 7,2 Millionen US-Dollar Gate den Rekord gebrochen ähm, für die höchste Gate in Nordamerika, glaube ich, oder in den USA. Ich weiß nicht, ob äh, Toronto höher war. Äh, ich, wie dem auch sei, ähm, äh, UFC 189 soll alle Rekorde gebrochen haben und ich habe die ganze Zeit versucht, irgendeinen Rekord außer der Live-Gate zu finden, den es gebrochen hätte. Kann mir da jemand weiterhelfen von die euch? Die Paperby sicherlich, das sind bestimmt 1,8 Millionen weiß locker. Ja, natürlich. Zuschauerrekord, also es waren auf
2: jeden Fall auch mehr als 50.000 Leute da. <lacht>
0: natürlich.
2: Das ist UFC's
1: WrestleMania 3. Du kannst einfach Rekorde erfinden, das ist kein Problem.
0: Okay. Muss äh, da nicht mehr zu sagen.
1: Wir sind noch in der wrestling nein, nein, seite Nein, nein,
0: natürlich nicht. Natürlich, wir sind der beliebteste äh, Wrestling-Podcast vom Cyber. Ähm, so, UFC äh, 189 bricht alle, allen, alle Live Gate-Rekorde. Ähm, Gut, wo Marsch jetzt weiter? Es gab diese Woche ähm, eine Entlassungswelle in der UFC, 14 Kämpfer hat es insgesamt getroffen. Die bekanntesten darunter äh, Lisa Ellis, äh, Jessica Rakosi, Hatsu Ryan Jimmo, Robbie Peralta und ein gewisser Andrew Tothunter, der einen Short-Notes-Kampf angesetzt bekommen hat, äh, den nicht kämpfen konnte und jetzt entlassen wurde. Ich weiß nicht warum, aber er ist genau wie Tim Kennedy Sniper gewesen und das... Will die UFC jetzt scheinbar nicht. Scheinbar ist ihr Image jetzt wichtiger mit dem reebok deal und dieser neuen Präsentation, die ich übrigens sehr, sehr gut finde.
1: Du findest den
2: Reebok deal sehr gut, oder was? Oder die Präsentation?
0: Die Präsentation. Mit den neuen Grafiken und so weiter. Und dem
2: neuen Face pain lead Das alles super.
0: Das habe ich nicht mal mehr angehört. Costa Philippu ist jetzt nicht mehr in der UFC, er ist jetzt Justizvollzugsbeamter.
1: Schön, dass er mal Geld verdient.
0: Genau. Die UFC hat ein neues Logo, das äh, sich rudimentär vom anderen äh, Alt-Logo unterscheidet, indem dem der C anders abgerundete Ecken hat. Ähm, Bellator hat einen neuen äh, Play-by-Play-Kommentator äh, und Sean Wheelock ist jetzt nicht mehr äh, bei äh, äh, Bellator Play-by-Play-Kommentator. Ich weiß gar nicht, wie der neue heißt. Auf jeden Fall auch Sean. Sean und Rande. Ja, Maximo Blanco hat ja das Gewicht verpasst, genau wie beim ersten Versuch. Hat er jetzt aber gemacht, was wir als äh, Maximo Blanco nicht. Deshalb können wir davon ausgehen, dass der Maximo Blanco kampf heute Abend. Ach Jonas, Entschuldigung, dass ich dir das vorwegnehme, aber er wird disqualifiziert werden wegen eines. Ja, sag bloß. Die Frage ist doch nur für was. Sehr interessant für uns. Also, dass er disqualifiziert wird, ist ja klar. Die Frage ist für was halt. <lacht> ja, das ist wieder so einer dieser Hypekämpfer vom Jonas. Ich, wie Gunnar Nelson. Achso, bitte. Gunnar Nelson kannst du wirklich
2: nicht mit Maximo Blanco auf vorstellen Stufe stellen. Wieso? Beide hast du gehypt. Das sind nochmal ganz, okay, ganz, ganz andere Qualitäten. Also, Nein. Sag, sag, mir, sag mir Bescheid, wenn Gunnar Nelson nach dem Kampf ein Flickflack macht, okay?
0: <lacht> und das Gesicht zu verziehen, das wäre hervorragend. <lacht> ähm, ich habe mal geschrieben, dass es häusliche Vorkommnisse bei Britney Palmer und Travis Brown lag, äh, gab was man sich darunter vorstellen, äh, hat zu vorzustellen hat, äh, sei mal äh, jedem selbst überlassen. Äh, Giblard Melendez ist durch den Drogentest gefallen. Er hat dazu, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie äh, ja, ich habe mal andere Supplements ausprobiert, das war ein Fehler. So, also sein Statement war
2: halt wieder, es war so ein, so ein wunderbares, überspezifisches, überspezifisches Dementi, wo er gesagt hat, nein, ich habe äh, mir nichts injiziert, also hat er dann, weiß ich nicht, was oral eingenommen oder so, keine Ahnung. Also, es war halt so ein komisches Statement, was sich auf den ersten Blick so liest, als würde er die Verantwortung dafür übernehmen, auf den zweiten Blick dann aber irgendwie doch nicht, also alles so ein bisschen komisch. Aber er hat halt die Suspendierung von der UFC akzeptiert, also von daher steht er zumindest so halb dazu, scheinbar.
0: Ja, er hat, er hat, so wie er sich geäußert hat, hat er sich halt so ein bisschen um eine genaue Aussage gewunden, aber im Prinzip dann halt zugegeben, dass er irgendwas eingenommen hat, was er nicht hätte einnehmen sollen, Punkt. Was ja schon mal, naja, es gibt schlimmere Aussagen zu Dopingvergehen, sagen wir mal so. Aber, na. Äh, Dana White hat sich natürlich geäußert wieder diese Woche und es ist, wir haben letzte Woche darüber geredet. Man denkt immer, Dana White äh, könnte, es kann nicht schlimmer werden und Dana White, er setzt immer noch einen drauf. Er hat gesagt, äh, José Aldo hätte, ähm, erstmal, äh, letzte Woche haben wir schon das Spiel gespielt Aussagen von Dana White in der Vergangenheit und was er jetzt selbst dazu sagt. Dana hat sich dazu geäußert und gesagt, dass ja niemand da dass, dass die dass niemanden angeht, was die Kämpfer verdienen und so weiter, aber man das halt in Nevada halt aufgrund der Commission halt zugeben oder oder bekannt geben muss, wie auch immer. Jetzt hat er gesagt, dass Jose Aldo vier Millionen Dollar verdient hätte für den Kampf. Und äh, Dana White hat gesagt, diese äh, X-Rays, oder diese, diese Röntgenbilder, die man da sehen konnte, das waren alte Verletzungen und äh, jetzt mittlerweile, das äh, hätte nur eine, eine diese viel sagen umwobene Prellung gehabt, äh, die von sämtlichen UFC-Ärzten oder was auch immer da diagnostiziert wurde. Äh, und er eigentlich nur Schiss vor dem Cut hatte. Äh, dass er den nicht schafft und dass das halt die Ausrede ist von Jose Aldo und der hat seinen Champion ziemlich unter den Bus geworfen und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und es gibt dazu einen sehr schönen Artikel von Mike Fagan, glaube ich, ist es, ja, ja das bei, bei MMA Sucker. Ja, wobei
2: ich wobei weiß, der Artikel ja, glaube ich, sogar noch vor dem schlimmsten Teil war, also bevor er das mit der Rippe, glaube ich, gesagt hat. Also er hat den Artikel, glaube ich, ja schon... Ähm Wann war das denn? Am Donnerstag oder so glaube ich schon veröffentlicht, wo er dann halt gesagt hat, die schmeißen ihn unter den Bus und das Schlimmste kam ja danach erst, wo dann gesagt wurde, nee, der hat nichts an der Rippe, der hat uns im Prinzip betrogen, indem er also es wurde ja im Prinzip unterstellt, dass er ihnen einfach äh, MRI oder Röntgenaufnahmen von einer alten Verletzung einfach gezeigt hat und behauptet hat, die wäre aktuell oder sowas, das äh, stand damals glaube ich zu dem Artikel noch gar nicht fest, was er mit der
0: kann Die sein. letzte Krönung auf
2: der ganzen Sache ist eigentlich...
0: Auf jeden Fall gibt es mehrere Ärzte, die ihr hier zitiert, die ganz klar sagen, das sind aktuelle Röntgenaufnahmen und das ist auf jeden Fall ja, eine... Ja, 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 bla bla. Das waren die Neuigkeiten für diese Woche. Jetzt habe ich eine Frage. Habt ihr erstmal was dazu zu sagen, zu irgendwelchen dieser Neuigkeiten?
1: Ich, ich kann mich nicht mehr weiter auskotzen über den White, tut mir
0: Nein, nein, generell über die Neuigkeiten, nicht nur über das. Nein,
1: äh, bitte nicht.
0: Okay. Äh, ich habe es auch nur der Vollständigkeit halber gesagt. Ich möchte, muss das jetzt nicht, nicht diskutiert haben. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wir müssen ein serientierter Kampf machen. Äh, wir,
1: na, wir haben erstmal ein Review zu machen, äh, ein Preview zu machen für dich. Wie gesagt, du musst Part speziell eines machen, ne? Ich? Ja.
0: Was muss ich denn Preview? Du <lacht> weißt
1: Glück. nicht, was Preview musst? Ich Dein, was? Dein schlagkraft -Lock.
0: Mein Schlagkraft-Lock?
1: Viviano Fernandes kämpft am Wochenende. Oh
0: Gott. Ach. Ja. Können wir das bitte zurückstellen, dass ich mich informiert habe gegen wen ihr äh, kämpft?
1: Toni Tauro aus <lacht> Finnland.
0: Ja, das ist sehr nett, dass du mich daran erinnerst. Der, der, er oft... der, der Protégé von Tom Nenimäcki, behaupte ich. Tom Ninimeki. <lacht> okay, dann können wir es kurz fassen. Das können wir sowieso kurz fassen.
1: Nein, aber gerne. Du kannst dich ja erstmal informieren, wer das ist. Er das kämpft auf jeden Fall. Das Team, aus dem Toni Tauro kämpft, ist die Ostfront. Team Ostfront.
0: Okay. Skandinavische Ostfront.
1: Also ist. Und
0: das
1: ist Ostfront. Ja, es ist. Ost, das es ist. ist irgendwie mal kein Team mit ähm, Tonnimiki. Mimimiki. Aber ist doch egal. Ja, ähm, Scheiße, ich. Serien... ich Rappler... hast du hast jetzt die Wahl. Möchtest du eine Resignierkarte ist... als irritierter Kampf haben?
0: Wir könnten Oder ja, eine Bisping-Latest-Kampf? Du könntest ja auch einen Zufallsgenerator mit 1 und 2 machen. Das, das finde ich langweilig.
1: Ich finde, Jonas äh, sollte die Schuld haben.
0: Ich finde das besser, was Julio
2: vorgeschlagen hat. Ich möchte nicht die Schuld haben.
0: Also ich bin eigentlich dafür, dass wir die Frank-Mir gegen Todd duffy -Kart machen, weil da bessere Kämpfe drauf sind. Okay, ja, wenn eins ich es ja gegen Hans Stringer sehe, dann muss ich, glaube ich, kotzen. Ich kann mir bitte den okay, Kampf ich mach... mache mach
1: es in Benden 1 oder 2, dann muss ich so Stopp sagen. Stopp. Eins.
2: Also <lacht> ja! <hier> steht... <lacht> das ist doch alles abgekartet hier.
1: Ja, das ist ja ein bisschen gelähntes Sagen, ihr ja, ja. aber du wolltest ja nicht, also gab es den Number Generator und der sagt hier 1.
0: Gut, dann müssen wir jetzt nochmal 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kämpfe. King Zölf. Kevin Casey's ist jetzt zurück.
1: Schau dir mal. Jetzt kann Jonas wieder Stock sagen, damit das schuld ist.
2: Stopp. 9.
1: 9. Ja. Iko Aroyo gegen Sean Strickland. Und das nehmen wir diesmal einfach mal an. Wir hatten das letzte Mal viel Glück gehabt.
2: Äh, sehr viel Glück, ja ja. ja. ja.
1: Das war wirklich auch mal verdient gewesen. Ähm, guten Leuten kann man es wieder fallen. Ich hatte nämlich, dass Sean Strickland das mal war... Luke Bannett ausgenockt hat. In Berlin äh... als Luke Barnett gehypt. War ohne no, er hat
2: den No-Pay-Decision besiegt. aber sonst...
1: Stimmt, es war ja kein <lacht> Knockout. Jetzt muss ich sagen. Ich hatte immer im Kopf gehabt, dass ihn ausgenockt hat. Ich Wunschdenken. Ich habe auch so ein Bild vor Augen, wie er ihn hat. Wir haben
0: Aldi äh, steht an der Kasse und dann ausgenockt. Ja?
1: Ich habe auch echt ein Bild vor Augen, wie er Luke Barnett ausgenockt Das ist echt schrecklich. Er hat Baba McDaniel mal besiegt. Das freut ähm, Jojo bestimmt sehr.
0: Bestimmt, können wir und, bitte beim Manny anfangen.
1: Dann hat er gegen Santiago Poncinibo verloren. <lacht> ähm, Iga habe ich noch nie gehört. Ähm, er hat aber schon drei UFC-Campfe. Ach du Scheiße. Dafür, dass ich Namen noch nie gehört habe. hat siege über Edema, Alcantara und Danny Mitchell. Und eine Nila gegen George Sullivan. Also ich tippe jetzt ganz offiziell auf Sean Strickland.
0: Ebenso. Ich auch. Gut. So, danke, dass wir es abgehakt haben. Ich
1: habe früher immer mit den Serien-Team-Kampf
2: gemacht.
0: Gut. Ich habe immer noch die aktuell längste Serie, kann das sein? Ja. <lacht> ich sehe gerade, dass ich
2: Tim in der aktuellen Version als Sieger angekreuzt habe. Das ist doch irgendwie alles total kaputt, gerade egal.
1: Ja. Mir einen Fehler angesagt, ja. Ja, Ich habe mir selbst
2: Termins als korrekt angegeben.
0: Das ist sehr gut. So bist du auch zu äh, deinem äh, ominösen äh, Sieg, den wir dir aberkannt haben, letztes Jahr beim over Under spiel ich ich finde sehr ist. Hat sich gerade jemand ein Hörer schon eingetragen für schwanz fick
2: Ja,
1: das tut er immer. Okay. Der ist immer sehr schnell da. Der, der guckt, glaube wirklich so... Wer? So, so, das ist ja immer so und checkt die Seite.
0: Wer ist das denn? Ich bin gerade sehr, <lacht> sehr creepy das ist das irgendwie. Glückwunsch dafür. Schreib mal Feedback, bitte. Wenn du so aufmerksam schon folgst.
1: Immer wenn ich die Show ähm, hochlade auf, den, auf das Newsbot, hat er sich schon immer eingetragen.
0: Das ist der Wahnsinn. Wir sollten echt hat, mal Live-Ausgaben machen.
1: Oder hat, vielleicht hat er ja auch ähm, so einen Bot, der ihn sagt, hier, es gibt nur einen Eintrag in auf der Seite.
0: Genauso wird er bei dir immer das, das verbessert. Ja.
1: Das sollst du ja machen, damit du mich immer sofort korrigierst.
0: Ja. Frank Mir gegen Todd Duffy ist prädestiniert dafür, dass der Wutko uns jetzt sagt, wie dieser Kampf läuft.
1: Todd Duffy gewinnt. Wie? Per Knockout. In? Runde 1.
0: Und was sagst du dazu?
1: Achso, ich soll, er soll mich mir ausführlich ausdrücken. Achso, <lacht> ja, natürlich. Das habe ich ja... Ist ich jetzt das, ich sollte nur sagen, wie der Kampf ausgeht und was passiert. Okay, ich bin schockiert. Ja, ja Frank Mir ist eine absolute Legende, eine Ente, die fliegen lernte. Während Todd Duffy ja mal einer der größten Stars in der UFC war, bis er gegen was? Microsoft antrat und hm. dort gegen jemanden ähm, kämpfte, der nicht ausgenommen werden konnte. Da konnte er tun lassen, was er wollte. Ähm, Microsoft ging einfach nicht zu Boden und dann hat ihn Microsoft brutal mit, mit einem Haken zu Boden geschlagen und ihn dann ähm, eigentlich den Henderson S. noch nachgesetzt. Das war schon Ziemlich brutal, da wollte ich dafür mal kurz zu Michael Bisping. Jetzt, seitdem er äh, mhm. mal ganz kurz bei ähm, Dynamite gekämpft hat, also in Japan und in Indien, ist er zurück, hat äh, brutalisiert, hat äh, daran gekämpft. kämpft. Hier eigentlich um einen Title-Shot gegen Frank Mir. Er ist jetzt hier wieder zurück. Frank Mir ist wie gesagt eine Legende. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist ein muskuloser Werk, aber Todd-Duffy ist ein noch größerer muskuloser Werk. Und also so, Frank Mir klein ist gegen die ultimative Macht des Todd-Duffys. Und er wird ihn hier zusetzen, als wäre er haben, Er wird ihn gegen den Käfig drücken, auf ihn einschlagen. Und Frank Mir wird leider hart zu Boden gehen. Das finde ich sehr schade. Aber es bleibt ein anderes Übrig. Todd-Duffy ist hat jemand, er zerstört seine Gegner. Er ist ein Killer. Er ist der neue, beilige UFC Heavyweight Champion. Er ist derjenige, der die Doom-Ära beenden wird. Und wir werden uns alle darüber freuen, wenn die Ära von Taddafi begonnen hat.
0: Die Machida auf die Machida-Ära folgt die Duffy-Ära. Jonas! Ja, Sorry, ich muss mich da wieder von erholen.
2: Ja, also ich war sehr ekstatisch nach dieser großartigen Show, die wir jetzt hatten. Jetzt kommt am, jetzt kommt heute Nacht schon so eine Show und jetzt kommt dann Frank mir im Main Event, da bin ich schon wieder schwer deprimiert, was äh, MMA angeht. Äh, ja, Todd Duffy wird ihn ausnocken und es wird irgendwie furchtbar hässlich und brutal werden und äh, ich habe keine Lust, mehr, es anzugucken eigentlich.
0: Also ich finde die Karte an sich eigentlich gar nicht so schlecht. Hm? Das muss ich das jetzt mal sagen. ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe jetzt nur die Main Event-Karte im Blick gehabt, ehrlich gesagt.
0: Also wenn du hier siehst, äh, Thompson gegen Ferguson, Holly Holm gegen äh, Marion äh, Renault, Scott Jorgensen gegen Manny Gamburian, also das siehst du schon relativ gut, finde ich. Dann hast du noch äh, Jessica Andras gegen Sarah Moraes und so weiter. Äh, ich denke, dass Frank mir hier gewinnen wird. Ich äh, sag einfach mal den Außenseiter-Tipp. Frank Mir nimmt ihn zu Boden, weil Todd Duffy sich in der ersten Minute müde schlagen wird und Frank Mir Kinn beweisen wird, wird ihn zu Boden nehmen und an, ganz einfach mit einem Arm-Triangle besiegen.
1: Frank Mir der Außenseiter?
0: Äh, ich guck mal. Weil Jonas gerade seine äh, diversen Wettanbieter nicht parat hat. Man hört ihn ja tippen, was sehr ja hervorragend.
1: Jonas, ja, du nicht so ein Kampf.
0: Jonas will dazu nicht sagen. Ich hab, da hab das schon das längst gepreviewt, oder? Ich hab gesagt. Du hast gepreviewt, du hast gesagt, er knockt ihn schnell aus, wir wollen aber mehr.
1: Wir wollen eine Meinung. Ja, können.
2: okay, frank Mir wird beweisen, dass Enten doch fliegen können, weil Todd für ihn mit einem power Powerslam äh, in die Luft werfen wird. Und dann wird er wieder auffangen und dann nochmal zu Boden slammen und dabei wird er frank Mir äh, ausnocken. So, keine Ahnung, nein. 1,46er-Quote
0: er, er halt, auf Todd Duffy übrigens. Was er wird was?
2: halt irgendeinen Schlag ran und fängt mir, wird dann komisch gucken und zu, langsam zusammenbrechen wie so, ein, äh, wie so eine kontrollierte Explosion von so einem Hochhausgebäude und dann äh, war's das halt.
1: Also wie das World Trade Center.
2: Es <lacht> oh Gott! <lacht> ich war mir so klar, dass <lacht> das kommt. Es war <lacht> so klar. Josh
1: Thompson kam auf der Karte. Entschuldigung.
2: <lacht> ja
0: gut, Josh Thompson... Äh, ja das äh... ist auch ziemlich klare Außenseiter nein die Quoten sind äh, 1,46 Todd Duffy und 2,50 äh, Frank Mir damit ist Frank Mir ein kleinerer
2: Außenseiter als Jake Ellenberger das ist auch irgendwie absurd aber gut
0: okay <lacht> ja äh, Josh Thompson gegen äh, Tony Ferguson da ist Tony Ferguson ein ziemlich klarer Favorit. Da muss man auch mal abwarten, ob Tony Ferguson seine Leistung jetzt bestätigen kann. Ich meine, Josh Thompson hat seit ewigen Zeiten, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gekämpft. Ich glaube, seit seinem Kampf bei Fox gegen Bobby Green, wenn ich mich nicht irre, hat er nicht mehr gekämpft. Ja, genau. Und äh, Tony Ferguson ist jetzt auf einem ziemlichen äh, Run, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat äh, jetzt in seinem letzten Kampf und tibau besiegt, davor äh, Trio, Castillo, äh, Kikuno und äh, Rio. Ähm, ja, hat bis auf äh, Castillo alle gestoppt und äh, ist ein sehr variabler äh, äh, Kämpfer, hat gutes Ringen, gute Submissions, äh, ja, gutes, relativ okayes, gutes Striking. Er hat durchaus Knockout-Power, also von daher wird das eine schwere Aufgabe für Josh Thompson und da wir Josh Thompson alle nicht mögen aus äh, Gründen, die wir hier nicht mehr anführen, denke ich, dass Tony Ferguson hier auch den nächsten Schritt machen wird, in den Rankings noch ein bisschen klettern wird und auf jeden Fall jetzt mal dann auch wirklich einen Top-Lightweight nach Josh Thompson kriegt. Wobei Josh Thompson natürlich auch ein sehr, sehr guter Kämpfer ist, sei mal wahr. Also ich sag mal
2: so, äh, für unser aller Wohl muss Josh Thompson verlieren, weil wenn der Typ gewinnt, und dann ein Mikrofon in die Hand kriegt, dann werden wir uns alle Jolo Romere zurückwünschen. Da wird es unfassbare <lacht> promo da wird vermutlich Obama als schwulen Teufel bezeichnet oder sowas. Das wird ganz, ganz furchtbar. Okay. Ähm, ein schwulen nati sozialist Ja, genau, irgendwie sowas. Und deshalb hoffe ich natürlich sehr, dass... Ich meine, Josh Thompson ist als Kämpfer eigentlich bis auf seine unfassbare Verletzungsanfälligkeit... Als Kämpfer ist der Typ eigentlich ein Traum im Prinzip. Er kann eigentlich alles hat sehr oft unterhaltsame Kämpfe, die gerne von gut geboykottiert werden, aber im Prinzip... Ja, in
1: letzten drei Siege waren Nate Diaz, Kejje Nunch und J.C. Calvagante.
2: Ja. ja, ich meine, hey, hat Nate Diaz ausgenommen, das schafft auch nicht jeder, das ist doch durchaus beeindruckend. Der Kampf gegen Kejje ja, Nunch war also scheiße. Ja, aber sonst waren seine letzten ey.
1: Siege in fünf Jahren Nunch und J.C. Ja,
2: für die meisten Leute hat er Benson Henderson auch besiegt, also komm. Und für die meisten Leute hat er Bobby Green, glaube ich, auch besiegt. Für mich natürlich nicht, weil Bobby Green ist der König, aber... Kevin äh, Casey ist der König. Ja, und Spencer Fischer. Ja, es sind viele, viele Könige, aber Bobby Green ist immer noch die Nummer eins, ganz klar. Nein, ähm, Nein, aber er ist eigentlich als Kämpfer, er kann eigentlich alles, kann überall mithalten, ist eigentlich auch, äh, kann über die Distanz gehen, kann Kämpfe durchaus auch finishen, kann kann gut striken, kann Leute zu Boden nehmen und outgrappeln, kann sie das mitnehmen, eigentlich kann er alles. Nur, äh, ja außer halt denken, so ein bisschen, das ist bei ihm immer so also das Problem, habe ich das Gefühl. Ähm, er ist halt unfassbar verletzungsanfällig, wie schon gesagt. Er hat auch oft mal Kämpfe, wo man denkt, okay, zum Beispiel der Kampf gegen Bobby Wien, wo man denkt, okay, da hätte er ja schon irgendwie mehr machen können. so Da war man, hat man sich gedacht, ja gut, okay, das war jetzt auch irgendwie nix so. Auch wenn der Kampf trotzdem noch ziemlich eng war. Also, es ist schwierig. Tony Ferguson, von dem halte ich wirklich sehr viel. Ich finde er hat Gleason Thibau äh, vollkommen demontiert. Ich glaube, er hat ihn vermittelt, glaube ich, ne? Er hat ihn ja auf jeden Fall fast, ja. äh, genau, er hat ihn fast ausgenockt und dann vermittelt. So war es, glaube ich. Ähm, hat Abel Trujillo, äh, da, allein deswegen bin ich schon ein Riesenfan von, äh, von Tony Ferguson. Aber auch Tony Ferguson hat mal so Kämpfe. Ich meine, er hatte gegen Danny Castillo so eine sehr merkwürdige Split Decision. Und sagt, da muss er eigentlich auch mehr draus, äh, machen. Im Prinzip hat gegen Michael Johnson mal verloren. Auch keine Schande, der ist auch ein Top Ten Kämpfer Hat auch
1: von Abel Trujillo ziemlich verprügelt erst im Kampf?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Kann, kann sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher. Also auch da, äh, es sind beides so Leute, wo man sagt, die haben unfassbar viel Potenzial, sie können es oft nicht so ganz abrufen. Letztendlich würde ich hier halt auch zum einen auch Sympathie gründen, zum anderen weil ich die Postfight-Promo verhindern möchte, äh, auf jeden Fall auf Tony Ferguson tippen, aber ich glaube auch, dass er mittlerweile auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast ist und äh, der, äh, Herr Thompson eher auf dem absteigenden Ast Deshalb glaube ich, dass Tony Ferguson hier eine Decision gewinnen. Weil durch Thompson finnischen ist durchaus schwierig, deshalb glaube ich, er wird äh, einen relativ, relativ engen, unterhaltsamen Kampf bei der Decision gewinnen.
1: Letzte Woche haben wir ja erklärt, was El Kakui bedeutet. Das ist der Boogeyman und he's coming to getcha. Und das wird er hier auch beweisen, er ist wirklich auf den Aufsteigen, er ein wirklich tolles Talent. Jemand den man noch Wirklich lange Zeit nicht so ernst genommen. Ich meine, ist ein Alte mit Fighter-Sieger, Ultimate Fighter, -Sieger, also Fighter 13. Das ist, glaube ich, auch schon Jahrzehnte her. Das, das Gefühl. ist die
0: Nordin-Astri-Staffel gewesen, glaube ich.
1: Das ist die Nordin-Astri-Staffel gewesen. Ich habe ja, hab mal vergessen, wir hatten immer nordin Astri bei Alte mit Fighter. Unglaublich. Ja. Unglaublich, was er daraus gemacht hat. Das ähm, ist schon auch sehr geil. Ähm, seitdem hat er nur einen Seniorlager, das ist hier Michael Johnson. Damals hat man, glaube ich, auch das vielleicht gar nicht so toll gefunden. Jetzt ist natürlich Michael Jones auch ein riesengroßer Aufstehen, das war. Also ja, ähm, Tony Ferguson, fünf Siegel in Folge, Josh Thompson, wie gesagt, ähm, hat viele enge Kämpfe, aber seine Siege sind meistens gar nicht so beeindruckend, außer wenn er den Dios ausknockt. Sonst ist er halt ein wirklich, ähm, er ist von Kämpfern schnell ein toller Kämpfer. Er ist mir nur so fürchterlich unsympathisch und ich mag ihn nicht. Es ist wirklich jemand, den ich die gerne buketieren würde, aber ich bin natürlich ein ernsthafter Journalist. und Ich kann mich <lacht> natürlich ein Star in, der Szene. In, in, in aller Würde anschauen <lacht> und auch in voller, völliger Form würde sagen, ja. bitte
0: live twittern, beziehungsweise lieber live in den Groupchat schreiben?
1: Jetzt, wann ist der Juli, 15. Juli, was ist das für ein Tag? Kann ich ja live tweeten. Ich glaube eher nicht. Ich werde sehen, ich glaube, es gibt auch keinen Markt für einen Mittwoch. An die Mittwoch Nacht oder Donnerstagmorgen Live-Tweet, aber ach, ähm, ach, ach, ach. es, es wäre ziemlich interessant auf jeden Fall. Eine post file von Josh Thompson wäre schon was Besonderes, schon, dass das Jonas sich aufregen würde, aber ich glaube... Allein,
0: allein für das, was er gerade in den Gruppenchat geschrieben hat, äh, hier bei Skype, sollte sollte äh, Josh Thompson gewinnen.
1: Also egal, ich sage, ähm, Tony Ferguson gewinnt den Kampf, ich glaube auch nicht, dass er ihn finisht. Josh Thompson ist ziemlich hart im Nehmen und auch jemand, den man nicht leicht vermitteln könnte, aber er gewinnt eine umstrittene split Und danach bringt sich Josh Thompson hoffentlich um. Komm. Oh mein Gott. Oh Gott.
0: Hey, die Güte. Hey, ja, ja. Ich sag,
1: ich bin ein seriöser
0: MMA-Journalist. Ja, gut, das ist nichts, was nicht ein MMA-Journalist mal, mal gesagt haben könnte, aber gut. Du bist Frauenexperte, du bist gerade so gut im Schluss, du musst weiterreden. Du musst reden über Holly Holm gegen äh, Marion Renaud. Ähm, die jetzt zwei Siegen in Folge der UFC hat äh, Alexis äh, de Fresne, äh, da sehr brutal verprügelt hat in einem Kampf, den man schon hätte ungefähr 150 Mal abbrechen können. Ähm, Jessica Andrasch äh, kurz danach, im, im Februar, also Januar, Februar waren die Kämpfe jetzt in, innerhalb der ersten Minute äh, submitted. Ja. Ähm, und Holly Holm hat den ersten Kampf gehabt gegen Raquel Panik in der UFC, eine split Decision gewonnen, sah alle, alles andere als überzeugend aus. Ähm, es gab wieder sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren hier von einigen Leuten, die auch, auch von uns. hier sind. Ja. Ähm, aber äh, ich fand den Kampf jetzt nicht so schlimm, also er war jetzt nicht besonders sehenswert, aber er ist jetzt nicht... Nichts gewesen, was man nicht hätte erwarten können, aber gut. Äh, wie dem auch sei, Holly Holm gegen Marion Renault. Denkst du, dass Holly Holm jetzt ihre Coming-Out-Party feiert hier?
1: Das sollte sie ganz dringend tun, denn ich meine, Raquel Pennington ist jetzt, sagen wir mal so, nicht gerade eine der besten Kämpferinnen in der UFC. Sie hatte ja ähm, keinen besonders guten Rekord, alle hatte, haben sich über Lucy gemacht und dann hat sie eigentlich einen richtig guten Kampf gegen Holly Holm geliefert und man dachte so, oh Gott, Holly Holm, viele Leute auch wir haben so darüber spekuliert, oh, sie kämpft ja weit gegen Ronda Rousey, sie ist bestimmt super vermarktbar dagegen. Und nach diesen kann man alle gesagt: okay, Hollyhoi braucht Zeit. Und sie braucht sehr viel Zeit. Sie braucht einfache Gegner. Sie braucht es sehr, 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 sehr viel Zeit. Und Marion Ranul ist ja jetzt nicht gerade simpel. Sie hätte wieder ein wunderbares Mission gegen Andrade geholt. Hm. Aber sie ist halt auch schon relativ alt und sie kommt aus Belize. Das muss man immer wieder zusagen. Sie ist der Belizean Bruiser. Und wer so ein Nicht Natürlich, hat,
0: das muss man immer dazu sagen. Ja,
2: als großer Breaking Bad-Fan muss man das natürlich immer erwähnen.
1: Sie ist auch ähm, eine, eine Lehrerin und sowas. Sie an der Highschool, da ist sie Sportlehrerin, soweit ich glaube, es ähm, erfahren kann. Sie ist 38 Jahre alt, sie ist also äh, voll fit. Und es... Schaust ähm, du
0: alles von Topology hier raus?
1: Ja, ganz klar.
0: Die ja, im Moment,
1: Moment, Eine wunderbare Boxerin ist eigentlich unbesiegt. Eine der besten Boxer überhaupt. Das beste Boxen, was man je im nächsten Marschart sah. Und, ähm, das haben wir ja alles darüber gesprochen, dass ihr Boxen perfekt ist und dass sie, äh, alle Leute ausmachen kann. Und das hat sie im Boxen ja auch immer gemacht. Das, ähm, sind alles Fakten, die alle echt sind. Uh. Und das werden wir hier auch wieder sehen. Sie wird sich hier, ähm, klar beweisen und sie wird äh, Marion Renault mit ihren Weltklasse äh, Kickboxen und Boxen hier auseinandernehmen und wir sagen ganz klar, Holly Holm wird in der zweiten Runde per Knockout gewinnen und danach einen Kampf gegen Ronald Rossi
2: Auf welchem Platz ist die Gegnerin denn gerankt, was die äh, Belize MMA Rankings angeht bei <lacht> Ich Topology? Hab...
0: Belize MMA
1: Rankings. Es geht ja nicht, weil sie ja überregional kämpft. Ah, schade,
0: Ach so. schade. <lacht> Gibt's die denn generell?
1: Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich kann gleich auf jeden Fall nachgucken.
2: Das
0: bestehe ich aber drauf. Das Jonas. werde
1: ich dann auch tun. Ja. Was, was, ich kann du dann mal kurz nachgucken. Was ja, sie bei kenn. mir auf ja, Nummer 11 kommentiert gerankt. kommentiert
0: gerade wie immer sein Handeln.
1: Sie ist bei mir auf jeden Fall auf Nummer 11 gerankt. Von <lacht> was?
2: Bei meinem Wut gerankt.
0: So, ja, so, ich dachte auf deiner Beliefliste, die du gemacht
1: hast. Da um ist die vor Holly Holm gerankt nebenbei.
0: Ja, ja gut hat ja auch zwei Kämpfe, von daher ist es nicht, äh, nicht außergewöhnlich. Jonas, würdest du mir zustimmen, wenn ich dir sage, man sollte äh, UFC Neuankömmlinge immer erst nach dem zweiten Kampf beurteilen? Frühstens.
2: Kommt drauf an. Also ich meine, wenn du, wenn du so ein furioses Debüt hinlegst, wie zum Beispiel Tom Ninimeki damals, kann man, dich ja, als, kann man dich auch nach dem ersten Kampf <lacht> schon sehr gut beurteilen, ja.
1: Oder das ist, das jetzt mal realistisch gesehen? Ja, hat. also
2: natürlich ist es ein bisschen schwierig, man sollte Holly Holm nach dem Debüt, was jetzt nicht optimal lief, natürlich auf gar keinen Fall abschreiben.
0: So einen Bus werfen du das immer gerne machst?
2: Ich finde, man hat halt schon gesehen, dass, sag ich mal, dass sie, sie so ein paar Probleme hat, in dem Sinne, dass sie halt, sie ist halt keine wirklich riesige. Finisherin mit ihren Händen auf jeden Fall. Ich meine, sie hat ja irgendwie jeden K.O. Sieg oder TKO-Sieg, den sie in der MMA bisher hatte, glaube ich, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, alle irgendwie mit Kicks zumindest vorbereitet. Also sie ist halt eigentlich dafür, dass sie diese Weltklasse-Boxerin ist, hat sie jetzt nicht so wirklich die knock in den Fäusten auf jeden Fall zumindest und der äh, hat halt einen Stil, der sehr auf Beweglichkeit ausgelegt ist, so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Point-Fighter nennen, weil äh, da geht wirklich wieder eine ab bei dem Begriff, aber das ist halt so ein bisschen der Stil, den sie hat und
1: Point, weiter, Point,
2: weiter. Und deshalb äh, sehe ich sie jetzt auch nicht so als die Riesengefahr für Rousey, weil da bräuchtest du halt eher das Gegenteil, nämlich jemanden, der sehr viel Knockout-Power hat. Äh, und sie ist halt eher jemand, der äh, ja Kämpfe über die Distanz eher führt und dann vielleicht später mal einen Finish holt. Ich meine, der hat auch schon mal einen Kampf über in, in der fünften Runde beendet zum Beispiel. Das wird gegen Rousey, glaube ich, nicht klappen. Von daher, ich sehe sie jetzt nicht als die große Bedrohung für Rousey, aber sicherlich trotzdem eine solide Kämpferin und Marion Renault ist durchaus ein solider Test. Ich meine, Dessika Andrasch muss man auch erstmal besiegen. Aber vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass sie da äh, sich so in Schein nehmen lässt, aber naja gut, kann halt passieren. Ich tippe trotzdem, dass wir die Holm per decision win.
0: Hervorragend.
1: Also ich habe keine ähm, Rankings aus Billys gefunden. Ja, das ist ärgerlich. Ich habe nur bei den MA Tycoon-Spiel, dem Browser-Spiel gefunden, dass es da äh, Rankings aus Belize gibt.
0: Wer ist denn der Erste?
1: Brett Shaw. Er hat einen Hype von so einem ähm, Achtelbalken.
0: Ah ja. Mhm, das ist interessant. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Das ist alles, was ich zu Belize MA finde.
0: Bei Schlagkraft äh, lernt ihr fürs Leben. Scott Jorgensen ist äh, relativ klarer Außenseiter gegen äh, Manning Burian. Sind wir damit einer Meinung?
2: Also, wenn man sich die letzten Kämpfe von Jorgensen so anguckt, äh, ist es schwierig, weil der hat wirklich extrem abgebaut. Also eigentlich fast schon seit ja nicht seit der ganzen UFC Karriere, aber ich meine, man kann sich halt schon mal seine UFC Karriere angucken und sich überlegen, okay, wen hat er da jetzt besiegt, den er jetzt als wirklich gut äh, einschätzt. Prinz würde. Albert, mein Ding. Genau, Prinz Albert ist so sein bester Sieg in der UFC vielleicht mittlerweile fast schon. Er hat jetzt einen Rekord von 15 und 10, ist jetzt auch nicht so toll. Er hat gegen Gewissen Reis verloren, was natürlich auch keine Schande ist. Gegen Formiga, gegen Zekmikowski, gegen Faber verloren. Reis hat er abgekocht. Ich meine, er hat, was muss man sich überlegen, UFC hat er hat in der UFC Ken Stone besiegt, der bekannt dafür ist, dass er von jedem ausgelockt wird. Er hat Jeff Köln besiegt, der glaube ich danach zum ersten von 37 Mal zurückgetreten ist. Er hat Prince Albert besiegt, das ist ein sehr guter Sieg natürlich, auf den ich Und er hat Danny Martinez besiegt, den auch niemand kennt, sonst hat er jeden Kampf verloren im Prinzip. Also seine Karriere läuft seit wirklich äh, langer Zeit nicht mehr wirklich gut. Ich finde es schade, weil in der WEC war, er immer einer meiner Lieblingskämpfer. Äh, seit dem tollen Kampf äh, gegen Chad George, den er mit Power Guillotine einfach in die Luft gehoben hat oder auch dem Kampf gegen Brad Pickett, wo er Brad Pickett den Mundschutz rausgehaut, äh, rausgehauen hat und Brad Pickett sich dann einfach im Rückwärtslaufen gebückt hat, den aufgehoben hat und sich den sich wieder äh, in den Mund gesteckt hat, während er mit Schlägen äh, traktiert wird, was damals eine sehr schöne Szene war. Und Manny und Gambuelen ist halt ist halt auch so ein Typ, der ist halt da, der wird, wenn er hier verliert, vermutlich in Bantamade runtergehen, weil das, äh, scheint...
0: das ist im Bantamweight
2: der Kampf.
1: Der Kampf ist im Bantamweight. Ach, du Scheiße. Das
2: sollte jetzt eigentlich ein Witz sein. Gut, dann wird er ins Flyweight runtergehen. <lacht> Natürlich. Man, ist Scott Johnson nicht ein Flyweight? Geht er jetzt hoch, oder was? Ja, aber es der geht, geht wieder raus. hoch für den Kampf. Ja. Also alles sehr verwirrend, okay.
1: Und wir haben ja gesehen, mit Brad Pickett, das kann ähm, sehr gut aussehen. Ja.
2: Also, ich sag mal, Manny Gebühr ist halt auch so jemand, der ist solide, der hat seinen Judo-Hintergrund, er kann ein bisschen grappeln, er kann ein bisschen er kann eine wilde Schwinger zeigen, hat gegen Mike Brown damals gereicht für einen Top 5 Sieg, wo er auf einmal einen Titelshot gekriegt hat, was im Nachhinein auch absurd ist. Und seitdem hat er auch, wie gesagt, schon sehr durchwachsene Resultate im Prinzip.
1: Hey, ja. Absurd war das eigentlich nicht. Ich meine, er hat Länder kassiert damals im das war damals ein wichtiger Sieg. Ja, ja, klar. klar. Das muss man ganz klar sagen, er hat Mike Brown in ehemaligen Champ brutal ausgenockt dann kriegt es einen Teil des das ist ja völlig verliert. Ich fand das auch damals völlig zurecht. Ich war ja auch mal ein großer Manny Gamburian-Fan, als er halt aus Ultimate Fighter kam, weil ich dachte, für mich hat er gegen Nick Diaz den Kampf bis zu einer Verletzung gewonnen. Absolut. Und er sah ziemlich gut aus und da dachte ich so, er kommt in die UFC rein und dann hat er ein paar Probleme bekommen und dann kam in die Davies und ich war so glücklich, weil ich dachte, da passt dieser Manny richtig hin, sah da richtig geil aus, hat er in wie gesagt, wie und er kämpft ja gegen Jose Aldo und ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht kann er ja sogar Jose real <lacht> so besiegen. Weil, weil damals war ja Aldo noch nicht dieses, dieser Mythos. Er war ja halt immer noch nur ein Brasilianer. Ne? Und naja, Aldo hat sich gesagt, nee, Armenier mag ich nicht. hat ihn ausgenommen.
0: Natürlich. Wutke, er ist ein kleiner Mann, er ist äh, sehr muskulös.
1: Er hat mal gegen Dennis gekämpft.
0: Ja, er hat einen Judo-Hintergrund, will es gegen Matt Brown sehen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein. Äh, Manny Gambirian ist eigentlich kein richtiger, brutaler Kämpfer. Er hat zwar ein paar gute Knockouts gehabt, aber er ist kein wirklicher Violence weiter.
0: Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ähm, soll man was dazu sagen?
1: Hat einen Sieg über George Santiago.
0: Wie, wie geht den... der Kampf aus? Was? <lacht>
1: was ist los? Manny Gambirian Sieg über George Santiago. George Jorge, Ja.
0: Okay.
1: Den, ähm, jetzt gegen Jared Harris gekämpft hat und gegen Gunnar Nelson.
0: Ja, yeah, ich weiß, ich weiß. Das ist 2003, geil. Ja, Vorrang, K.O. Ja, absolut Violence weiter, 21 Sekunden ausgenommen. Ja, was, äh, was tippen wir jetzt? Äh, ich, muss, ich muss natürlich
2: auf Jorgensen tippen, weil es halt einer meiner ehemaligen Favoriten
0: und ich mag ihn immer noch gerne. Aber es wird schwierig, glaube ich. Deswegen tippe ich nämlich auf ManyGamUrian, der hier eine Decision in einem langweiligen Kampf gewinnt, glaube ich. Ich glaube, er nimmt ihn immer wieder zu Boden, kann ihn da nicht so wirklich halten und gewinnt den Kampf durch Fighting. Wutke.
1: Ich muss einen Tipp abgeben. Ähm, ja, ich wenn ich auf einen britischen Sieg von Manny Gambirian, der dann übertont wird, weil er durch den Steritis wird.
0: <lacht> durch den Steritis. Okay, verstehe. Ja, dann haben wir noch Matt Dwyer auf der Card, der... Ähm, einen brutalen Superman-Punch-K.O. gefeiert hat. In einem, ich glaube, es war sogar ein Serientäterkampf. kampf Das war gegen Patolino, den ich sehr gehypt habe damals. Und dann wurde er mit dem <lacht> Superman-Punch ausgenommen. Das war sehr schön damals. <lacht> so viel zu deinen Hype-Geschichten. Genau. Dann haben wir Sam Cecilia gegen Yauzin äh, Mesa noch auf der Karte. Ja, ich, ich muss sagen, ich finde das bei Sherlock viel schöner. Laut Sherlock kämpft er gegen Unknown Fighter. Und da habe
2: ich natürlich sofort auf TBA getippt. Sam Cecilia wird hier brutal... <lacht> Per unbekannter Methode besiegt in äh, Runde Fragezeichen, Minute X.
0: Man merkt, dass du Schlafentzug hast. Dankeschön. Dankeschön. Äh, muss man über Jessica Andrasch gegen äh, Sarah äh, Moras reden, Wutke?
1: Ich muss darüber reden.
0: Muss man das? Das ist eine Frage.
1: Ähm, nicht wirklich. Moras ist bei mir gerankt, einfach aus Prinzip, weil ich jemanden ranken musste. Sie das hat äh, Dufresne besiegt, ähm, ist 4-1 hat eine äh, Niederlage gegen, ähm, gegen Rocky Pennington gehabt, hat auch mal Juliane äh, Penja gestoppt, also Adras äh, ist eigentlich eine ziemlich solide Kämpferin, ich erwarte eigentlich, dass sie gewinnt.
0: Gut, dann äh, Hanni Han ist noch auf der Karte, unser serien ist noch dabei, dann haben wir King Kevin Casey, der seine Sperre abgesessen hat und gegen Hildemar Alcantara kämpft und Andrew Craig kämpft gegen den Bellator-Neuankömmling äh, Lyman Good.
1: Lyman Good. Großartig, der sollte, sollte doch nicht mal irgendwie ganz viele Titel-Shots bekommen.
2: Der hatte bestimmt, ich weiß mal ich Bellator.
1: Hatte Der, der. ein gegen Benestrun. Ja. Der
0: war sogar Champ, oder nicht? Keine Ahnung.
1: Stimmt, der war sogar Champion, du hast recht, er hat den, er hat den verloren gegen Benestrun. Du bist hm. der Bellator-Experte, ich sag's dir. Ja,
0: absolut. Ähm,
1: bist bist du bist noch wie... Bellator-Provision eigentlich? Äh nein. <lacht> Es gibt eine Schuhe mit Paul Daly. Oh
0: <lacht> ja, wissen wir drüber.
1: Der Main Event ist Douglas Lima gegen
2: André Koroscha. Den wir zwei Minuten recht drüber.
0: Ja, erstmal machen wir Fight Night Bisping gegen Leites. Hier steht natürlich noch keine, äh, keine äh, genaue Aufzählung der Kämpfe, äh, was Prelims und was ich? Maincard ist. Das haben wir aber, glaube ich, geschickt bekommen in unserem Posteingang, oder? Ich guck Das kann sein. Ich guck mal. Guck mal nach. Äh, ist ja auch egal, wir reden ja eh nur über Kämpfe und nicht über, wo sie stattfinden. Äh, Michael Bisping gegen Tennis Latest, da tippe ich auf einen äh, Standard-101 Michael Bisping-Kampf. Also sorry, ich habe jetzt die PR-Nachricht
2: von der UFC gekriegt. Das hängt natürlich, die, die Nachricht fängt ja natürlich mit dem wichtigsten Kampf an, nämlich Daniel Omelanchuk gegen Crystal La Rocha im Heavyweight. Ich finde, wir sollten das <lacht> auf jeden Fall in der Reihenfolge
0: auch durchgehen. Nein. Ich, ich schicke dir das mal. Gleich. Ich bitte darum. Daniel Ome Wutgedanken <lacht> Ja, ähm, ja äh, was haben ich sagen wollte Ich mir
1: überlegt, dir mal, nicht mal, überlegt, gegen ein Team Schlagkraft wählen?
0: Das kann, nicht, das kann durchaus sein
1: Gut. Haben uns dann für Michael
0: Bisping gegen Talis Latis wird an äh, 101 Michael Bisping-Kampf Er wird im Stehen geführt werden Michael Bisping äh, wird das technisch bessere Striking haben und Talis Latis vor sich hertreiben äh, und eine Decision gewinnen
2: ich tippe natürlich, dass, äh, K1 Latest ihn hier ganz klar ausnocken wird und danach eine Promo über das Multiversum. Ach nee, das war Torwitch. Nee, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt ein solider Kampf irgendwie. Ziemlich gut sogar eigentlich, aber interessiert mich halt irgendwie null. Das ist so ein bisschen mein Problem irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum. Irgendwie reizt mich Michael Bisping nicht mehr so wirklich. Ich weiß auch nicht warum. Weil die Kämpfe sind ja eigentlich immer solide und der verkauft sie auch ganz gut, aber, ich meine, Latest hat durchaus eine sehr gute Entwicklung mit, ne, mit sich äh, durchgemacht, hat äh, durchaus noch einiges
0: durch,
2: ne? äh, mit sich durchgemacht nach dem schlimmen Kampf gegen Ernesto Silva damals. Hat dann sogar gegen Matt Horvitz mal verloren, hat das äh, sich revanchiert dafür. Hat jetzt hat, hat er jetzt vier Siege in der UFC oder so. Ich glaub, hat jetzt so eine richtig ordentliche Siegesserie fürs Middleweight sogar. Und hier ist halt die Frage: Also Michael Bisping zu Boden nehmen ist immer schwierig. Ich meine, Tim Kennedy hat's gemacht, der ist aber auch wirklich ein richtig guter Ringer und glatt mittlerweile geworden. Ich weiß nicht, ob ich äh, Latest da so gut ansehe und im Stand hat Latest sich auf jeden Fall verbessert, aber Bisping wird da sicherlich immer noch eine Stufe drüber sein. Gerade wenn es in die späteren Runden geht, halte ich da immer noch Bisping's Cardio für ziemlich gut und deshalb würde ich auch auf Bisping vertreten.
1: Ja, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich bin auch immer so genau wie du. Ich, Michael Bisping ist jemand, dem ich einfach nicht mehr so ernst nehme, obwohl das ich weiß nicht wirklich warum. Michael Bisping ist ein immer ziemlich guter Kämpfer. Der war Weil er gegen
0: Tim so, Kennedy verloren hat.
1: Ja, er wirkt einfach jetzt so wie so ein Witz, wie jemand so aus einer alten Zeit, wie Michael Bisping. Der, der hat gekämpft, da war Robbie Lawler noch aktiv. Also Ich meine, das ist völlig egal. Michael Bisping hat aber immer auch dieses Potenzial, ein richtig guter Kämpfer zu sein. Der hat ein Striker, er hat tolle Takedowns, und dann Grand war immer gigantisch. Fedo
2: bitte. Ja.
1: Fedor esk ja, ganz <lacht> klar. Er hat einen der besten Sports überhaupt. Und ich meine, ist ein wirklich guter Kämpfer. Und jetzt kämpft er gegen des Latest, der sich auch wieder so ganz heimlich still und leise zu einem top ten Middleweight gemacht hat. Und darüber lachen wir auch wieder. Die, ja, das war doch derjenige, der so super gegen Anderson silber gekämpft hat. Aber ja, seitdem hat er zum Beispiel auch den französischstämmigen Bomber, François Command, besiegt. Er hat <lacht> Tom Kong Watson brutal auseinandergenommen. King Kong das ist Ja, das
2: Sie
1: ist schon stark. Stark. Er hat. Tim Bötzsch gestoppt, wer, wer, stoppt, wer stoppt eigentlich Tim Butch? ja das, 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 tut, das tut nur die Elite und deswegen ist das eigentlich ein absoluter Elitekampf. Es ist ähm, ein, ein, ein wichtiger Contenderkampf, wenn derjenige, der hier gewinnt, der ist auf einmal wieder ganz weit oben anzumelden. Das klingt lächerlich, dass Michael gewissen vielleicht wieder auf einmal eine Chance bekommt, vielleicht auch ein Tidy-Millator, aber vielleicht kriegt er irgendwo wieder die Chance. Ähm, Late ist es ist gefährlich, aber ich hoffe, ich hoffe, das mag Ich würzen können. Gerade in seiner Heimat. Schottland? Großbritannien.
2: <lacht> so.
1: Mensch, die UFC muss so glücklich sein, dass Schottland kein eigentliches Land geworden ist. Hm. So wenig Schotten, wie sie draufgestellt haben, so viele ähm, Engländer.
0: Wie viele Schotten haben sie denn drauf, außer? Joan Colorwood. Sie haben
1: Rob Whiteford. Stevie Ray oder irgendwie sowas? Glaube
2: ich. <lacht> Nein, Rob okay. Whiteford, das war's. Nee,
0: Stevie Ray ist auch äh, Schotte.
1: Ach, Stevie Ray, ja, ich sehe es gerade das auch.
2: Und natürlich der bekannte, gar nicht bekannte Robert Rob
0: Whiteford. Achso, hier steht Stephen Ray. Kann man mir jetzt mal bitte sagen, wie der wirklich heißt? Ich nenne ihn ja auch. Das das ja,
2: immer Stevie Wonder, deshalb weiß ich es auch nicht. Das ist ja, das ist ja stimmt, unerträglich. Das ist das bestimmt wie mit Steve und Stephen Kennedy, ist da auch alles das Gleiche eigentlich.
0: Ich, ja natürlich ist alles das gleiche.
1: Ich bin jetzt ziemlich wasch, weil ich als letztes mal so auf die Karte geguckt habe, ich gedacht, warum kämpft der Steve Ray eigentlich nicht, der gerade in Polen gewonnen hat? Und dann auch wenn man sich auf die Karte, er ist ja auf der Karte. Ja. Ach, ich glaub, ich Sachen kann. gibt's? Ich bin aber nur blöd. Ach so? Oder blind?
0: Ross Pearson kämpft gegen Evan Dunham und das ist natürlich auch wie ein hervorragender Kampf. Ähm, Ross Pearson, der ähm, so das Beste komischen...
1: Boxer im Mixed Martial Arts.
0: Ja, natürlich gefolgt nur von äh, Matt Mitrion
1: und Holly Holm und KJ Nunes.
0: <lacht> so, eine sehr illustre äh, Gruppe da. Ähm, Ross Pearson hat so eine komische, äh, komische Karriere jetzt irgendwie genommen, seitdem er runtergegangen ist ins äh, äh, Featherweight wieder hochgekommen ist. Äh, gegen Ryan Couture gewonnen, dann diesen No-Contest wegen dem illegalen Nie gegen den äh, mittlerweile Bellator-Superstar äh, Melvin Giatt, der noch kurz bei World Series of Fighting war. Ja, dann diese Niederlage, in Anführungsstrichen gegen Diego Sanchez, dann hat er Gray Maynard äh, ausgenockt, dann hat er gegen L.I.A. Quinter verloren und ist auch da ausgenockt worden und hat dann Sam Stout besiegt. Ähm, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage äh, in den letzten beiden Kämpfen, dann wäre jetzt bei der Niederlage dran. Ich kann allerdings Evan Dunham noch weniger einschätzen als Ross Pearson im Moment, ähm, der ja durchaus im Jahr 2011, 10, 11 mal so als, als Titelkontender durchaus galt, der Evan Dunham, äh, dann gegen Sean Shirk verloren hat, auch das in Anführungsstrichen, weil er eigentlich klar gewonnen hat, der Kampf dann brutal von Melvin Gillard ausgenockt wurde. Ähm, dann so ein äh, paar komische Kämpfe gehabt, gegen Belsen-Tibau gewonnen, dann äh, drei Siege, äh, drei, drei Niederlagen in Folge, gegen Dos Anjos, gegen Cerrone und gegen Barbosa, was natürlich alles keine Schande ist.
2: Ähm, ja, und, äh, aber sorry, dann, gegen Dos Anjos haben ihn auch viele
0: Leute damals sogar vorne gesehen, was auch, im, wenn man sich das heute überlegt, ist das auch eigentlich vollkommen absurd, aber äh, Ja gut, Dos Anjos, der auch mal von Clay Guida ausgechoked wurde. Ja, ausgechoked natürlich nicht, er ja, wurde ja was ja, er hat ihm das äh, den Kiefer genau. gebrochen.
2: Indem er mal von Jerry Stevens ausgenommen wurde, und wenn wir jetzt Mal da wieder uns zurückdrehen zu dem Punkt.
0: Hodge ja. Vigo Dam hat er besiegt und äh, ja, ich finde es schwierig. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf äh, vorzeitig beendet wird. Ich denke, dass Ross Pearson hier eine äh, knappe Decision gewinnen wird. Vielleicht eine Split Decision, vielleicht sogar auch eine Skandalentscheidung, würde ich ihm gönnen, dass er da mal am richtigen Ende ist. Ähm, und hier äh, mit Hilfe der schottischen Judges die alle natürlich auch schottisch sein werden äh, hier die Decision gewinnt und er kommt ja auch aus Sunderland was ja direkt an der schottischen Grenze ist von daher, alles gut Why sage ich dazu nur
1: Ja, ähm, es ist relativ schwierig zu sagen ihr habt schon über den Kampf gesprochen deswegen sage ich einfach nur einen Fakt Evan Dunnen Trey mit Robert Drysdale, Ross Pearson, Trey mit Dominic Cruz Ross gewinnt.
0: Okay, Jonas.
2: Ja, also es ist halt ein solider Kampf, wie du den im, im Lightweight irgendwie so oft hast, wo du denkst, okay, die sind beide meilenweit von irgendwie Contendership oder sonst was entfernt und trotzdem sind die ziemlich gut. Ich meine, Evan Dunham galt, kam mal als große Hoffnung ins Lightweight, dass das irgendwie ein Title-Contender wird. Ihm wurde mal gegen Sean Shark ein Sieg geklaut mit diesem äh, legendären Mike Goldberg-Aufruf It's all over, oh no it's not weil dann von 0 auf 100 wieder sofort runterging in einer Sekunde. Es war absolut großartig damals.
0: Muscle-Shirt. Genau, und
2: dann wurde er mal von Melvin Yard ausgenockt, als Melvin Yard das nächste große Ding im Lightweight war. Also es ist alles irgendwie sehr absurd. Und mittlerweile ist er, glaube ich, dann doch irgendwie eher ein Gatekeeper. Auch wenn, wie gesagt, kurz anhört, hat er viele Leute besiegt. Also auch da, äh, er ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Kämpfer auch und kann eigentlich alles ziemlich gut. Spezialität ist sicherlich vor allem noch das Grappling. Ähm, er wird, glaube ich, nicht mehr an den Titel anklopfen, aber er ist immer noch ziemlich gefährlich. Und äh, was Pearson, wie wir schon gesagt haben, eigentlich ein richtig guter Striker, ähm, hat, finde ich, eigentlich auch im Lightweight sich jetzt wieder gut eingefunden, nachdem dieser dieser Sprung ins Fairweight runter ja eigentlich irgendwie so eine total furchtbare Idee war. Und ist eigentlich auch da ziemlich gut, weil ich meine, ja, gegen L.A. könnte ausgenommen werden kann da immer passieren. L.A. könnte ist ein großes, aufstehendes Talent. Alles keine Schande, es ist halt einfach ein solider Kampf. Ich meine, für eine fightpass show ist das ein ganz ordentlicher äh, ordentlicher man event wie ich finde. Und ich würde, ich, ich finde es echt schwierig, den Kampf zu tippen, muss ich sagen. Also, ich würde vielleicht sogar dass Pearson tendieren, weil ich denke, er kann den Kampf vielleicht im Stand halten und ist im Stand dann noch ein bisschen besser mit seinem äh, guten Boxen. Aber ähm, in dem Kampf würde mich ehrlich gesagt nichts überraschen. Ich sehe ihn eigentlich ziemlich ausgeglichen.
1: Ganz kurz, Hashtag News-Ecke. Ja. Ich muss jemanden zum Geburtstag gratulieren, drei Leuten. Ich gratuliere zum Geburtstag den urdeutschen Mixmarschalskämpfer ja. Carlos Eduardo Rocha. Ja. Geburtstag, er wird 34. Und dann habe ich zwei Leute, die 38 werden. Wir gratulieren von Schlagkraft mit besonderer Wirkung. Brock Lesnar und Sola Palele.
0: Sola Palele? Ja. Sola
1: Realik <lacht> Palele.
0: Sola, The Hulk, The lady. Yeah. Herrlich. Gut. Danke, Tapology und dir dafür, natürlich. Okay. Äh, dann äh, kämpft natürlich der äh, zweitgrößte irische Superstar. Äh, Irish Joe, Joe Duffy gegen Ivan George. Ivan George, nach allem, was man hier äh, so über ihn liest, ist ein sehr, sehr gut, guter äh, Submission-Kämpfer. Mm. Black Belt in Jiu Jitsu, Black Belt in Luther Livre, ähm Kämpft gegen Joe Duffy, der Conor McGregor besieger, jemand, den äh, gerade Dana White sehr mag. Ja, ich glaube sie bauen schon Bei Iris. Gedanken. Nein, nicht nur deshalb, sondern weil er Conor McGregor besiegt hat und man die natürlich dann als äh, unfassbar großen Kampf aufbauen kann, dann irgendwann mal in äh, naher oder ferner Zukunft. Hat auch mal Norman Park besiegt ähm, äh, per Submission. Ähm, ist ein guter, guter Stand-Up-Kämpfer hat auch durch, durchaus solide Submissions ähm, die Sache ist halt die Dana White liebt ihn, weil er halt mal Conor McGregor besiegt hat ähm, aus einem Interview mit einem, mit einem irischen News-Outlet konnte man das mal hören ähm, als man ihn gefragt hat, was für andere irische Kämpfer er denn äh, so mag und du gemerkt hast, er kennt eigentlich nur noch einen anderen Kämpfer außer äh, Conor McGregor und das ist halt Joe Duffy, weil er gerade gekämpft hat und weil er halt Conor McGregor besiegt hat und ähm, ja, das wird natürlich auch wieder hier diese Storyline sein. Ich denke, dass er den Kampf im Stehen halten wird und äh, dann hier äh, dann finde ich vielleicht schaffen kann. Ähm, Jack Lindsay hat er besiegt in seinem ersten UFC-Kampf sehr brutal, aber Jack Lindsay ist halt auch irgendwie niemand. Deswegen Ivan George ist vielleicht ist halt eine Verbesserung. Ähm, Sie werden ihn wahrscheinlich auch langsam aufbauen hier, ähm, Joe Duffy. Aber er ist auch 27, also noch nicht so alt, dass man da irgendwie jetzt ähm, keine Zeit mehr zu verlieren hat. Und ich denke, dass er hier den Kampf gewinnen wird. Der ist halt so gebucht, dass er jemanden besiegt.
1: Für mich ist die Sache eigentlich relativ anders. Ich sage ganz ehrlich, Denner White liebt Todd, ähm, Joseph Duffy einfach den Grund, dass Dana White so ein bisschen wie Batman ist, der immer einen Geheimplan für alle Leute hat. Und weil er halt weiß, dass Conor McGregor irgendwann durchdrehen wird und sich gegen die UFC winnt, dann hat er immer noch die Geheimwürfe, er kann... Das Kryptonit von Conor McGregor loslassen dann kann Joseph Duffy auf Conor McGregor hetzen und kann damit die Streckenserie von Conor McGregor jeden Moment enden lassen. Und deswegen kann hier keine Niederlage von Joseph Duffy folgen. Die UFC wird ihn schützen ohne Ende und er wird hier einen Brasilianer
2: vernichten. Jonas. Ja, ich kann da natürlich nicht zustimmen. Also Duffy hat in seinem Debüt sah er super aus. Klar, es war natürlich kein Gegner, der einem was sagen würde. Aber ich finde das durchaus schon aussagekräftig, wie er diesen Gegner dann abgefertigt hat. Das fand ich durchaus schon beeindruckend, dass er eben...
0: Du bist übrigens derjenige, der gewesen äh, ist, der gesagt hat, dass Twitter gesagt hat, dass Jack Lindsay niemand ist. Ist das so? Ja.
2: Er hat halt jemanden gekämpft, den nur nicht wirklich kennt, und er hat ihn halt, er hat genau das gemacht, was man in dem Fall halt äh, von ihm erwarten könnte. Er hat ihn halt abgefertigt. Er hat ihn sehr schnell, oft äh, sehr spektakuläre und schöne Art und Weise gefinisht. Ich fand es halt besonders beeindruckend, dass er ihn... Ich mit einem Headkick oder mit irgendwas hat er ihm auf jeden Fall angeklingelt und hat dann ja. wunderbar zu Bodyshots sofort gewechselt, was ich natürlich immer besonders schön finde. Mit Bodyshots natürlich. und Elbows kannst du mich immer hinterm Ofen hervorlocken, das, das fand ich sehr schön. Ähm, und, also er wirkte auf jeden Fall in, in, seinem Striking sehr routiniert. Wie gesagt, der Gegner war jetzt halt nicht so gut, aber ich finde das durchaus, fand das durchaus schon außerkräftig in der Art und Weise und er scheint mir ein ziemlich guter Kämpfer zu sein, hat ja auch Profi, als Profi geboxt so ein bisschen und von daher, ja, ich denke, er wird hier wieder
0: die Frage gehen. Hervorragend. Dann, was gibt es denn noch auf der Karte, worüber wir reden sollten? Joan Calderwood. Joanne Calderwood hat jetzt äh, doch nicht äh, Beck Rawlings als Gegnerin, sondern... Rebecca. Rebecca Rawlings natürlich. Äh, Courtney Casey Sanchez. Okay.
1: Ja, Courtney ähm, arian Sanchez trainiert in Hawaii und hat bisher... Ähm, zum Beispiel auch großer d gab im auf der MA Hochbruch Guam, wo sie in Strawweed bisher unbesiegt ist. Also auf Guam ist sie unbesiegt, ist damit auch eine der Top-Kämpferinnen ähm, in diesem ähm, Staaten. Okay, ähm,
2: ganz kurz, du bist bestimmt auf East
1: Asia Number bist One. bestimmt
2: bei Typology gerade, ne? <lacht> ja, also, <lacht> kannst du mir mal
1: Ich meine, wo sich sonst Fakten kannst über du, -Case Kannst du mir mal oder sagen,
2: oder so. wie sie ihren letzten Kampf gewonnen hat laut Typology? Die Methode.
1: Ähm, per TKO.
2: Steht da sonst nichts dabei? Okay. Weil äh, bei Sherlock steht da nämlich was sehr Interessantes. Da steht TKO in Schlammern Knee to the groin. Also mit seinem illegalen Strike hat sich scheinbar den Kampf per TKO gewonnen. <lacht> ich habe gerade versucht, den Kampf zu suchen. Ich habe leider nichts gefunden. Du siehst halt einen Kampf. Es passiert irgendwas und dann ist ein Schnitt und der Schiedsrichter winkt den Kampf ab. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was also, da los ich, war. Ich,
1: ich würde jetzt dann so einen John Stewart Quote machen, aber die werde ich natürlich jetzt nicht machen.
0: Dann schreibt sie doch mal in den Gruppenchat.
1: Das kann ich ja nachher ja tun. Aber ja, Joan Calderwood hat sich ja schon ähm, sehr stark ähm, gehyped gezeigt von der Halle und ich bin deshalb ja vollkommen begeistert. Angela Hill ist durchgedreht, dass sie wieder so eine einfache Gegnerin bekommt und hat jetzt behauptet, dass Joan Calderwood sie dackt. Das wäre ja auch ähm, ziemlich ähm, brillant, wenn sie es tut. Ich glaube eher nicht, dass es der Fall ist. Ähm, Joan Calderwood verdient einen Sieg und ich glaube, dass Courtney Casey Sanchez ähm, kurzfristig wieder einspielt. Das ist natürlich kein gutes Zeichen für Calderwood. Damit hat sie ja vielleicht nochmal Probleme gehabt. Passiert es hier nicht, Kylewood wird nach ihrer ersten Niederlage in ihrer Heimat einen großen Sieg feiern. Und sie wird mit ähm, einer Gegnerin, die meistens in Guam kämpft, keine Probleme haben, wird hier locker gewinnen. Eine wunderbare äh, decision, decision rausholen,
0: Entschuldigung.
1: Ja, ja, Entschuldigung, es ist doch sehr schlimm.
0: Macht doch nichts. Dann äh... Patrick the Hooligan Hoolahan gegen Vaughan Lee haben wir noch auf der Karte, Ilya Latifi gegen Hans Stringer. Rob, Robert Whiteford gegen äh, Paul Redmond. Daniel Omeljanchuk gegen Chris De La Rocha und äh, Markus Brimmich gegen Jimmy Rivera. Ich habe, glaube ich, einen Kampf vergessen. Mir egal. Tja. Bitte.
1: Also, Ach so, irischen Natürlich. Ich
0: habe ihn erwähnt. Ja? Ach, the Hooligan. Heißt
1: ja auch. Auch Michael Lebaut kämpft wieder, der Kampf.
0: Ja, richtig. Äh, ja, da muss man glaube ich nicht, nicht noch irgendwas zu sagen.
1: Nee. Ähm, wir, wir hätten auch immer nichts vom Wert zu sagen. Und das
0: hält uns ja nicht ab. Das hält uns ja nicht ab, trotzdem was dazu zu sagen.
1: Genauso wie jetzt über unseren ähm, Team Schlagkraftkampf, nicht wahr?
0: Ja, ja, richtig. Das war jetzt mein Stichwort, ne? Ja. Viviano Fernandes ist mein Lock für Team Schlagkraft und
1: äh,
0: weil er ein guter Kämpfer ist. Der bei One fc versauert. Und ich einfach mal was sagen wollte, äh, womit niemand rechnet und ich gehofft habe, dass mir dann erspart bleibt, wirklich über seine Kämpfe zu reden. Ich habe mich gerade ad hoc mal ein bisschen informiert über ähm, Tony Tauru und habe gedacht, äh, dass Viviano Fernandez natürlich ihn locker besiegen wird, äh, gerade weil er auch diesen Submission-Hintergrund hat, also äh, äh, Tauro auch. Ja. Aber da Tauro einen äh, Sieg per Gogo Plata hat, bin ich mir da nicht mehr so sicher. <lacht> <lacht> ist natürlich, jetzt, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen gerade. Das ist für mich jetzt natürlich so eine Sache. Aber ähm, und, wer... und ich
1: meine, sein Nickname ist Dynamite und die letzte Nick davon bei Biano Fernandes war bei Dynamite. Ja,
2: also die die Sterne sind alle, äh, zeigen alle auf einen, einen, einen klaren Ausgang hin. Und ich sag mal so, ich meine, wenn Bibiano Fernandes irgendwie verliert, dann auf jeden Fall bei Gogo Plata. Da sind, wir, da sind wir, glaube ich, alle einig uns so, oder? Ja.
0: Nein, ich glaube, dass Viviano Fernandes hier entweder eine Decision gewinnt, eine klare Decision, oder ihn halt sogar submittet. Um das mal kurz zu machen. Wenn äh, äh, Tony Tauro per äh, Gogo Plata gewinnen sollte, äh, freut es mich dennoch, auch wenn mein Team Schlagkraft dann verloren hat. Ja. Und er trainiert das, das, das ist was nicht ich mit Tom Niemäcki, oder?
1: Er trainiert nicht mit Tom er. Das ist schon mal gewinnt,
0: gute ja. chance für ihn. Ja. So. Reden wir jetzt noch über Bellator, oder was?
1: Für Jonas was dazu sagen.
0: Ich habe die Karte jetzt schon wieder zugemacht, aber prinzipiell,
2: äh, ja, kann man in zwei Sätzen was dazu sagen.
0: Dann machst das so. Ja, ich
2: muss die Karte wieder öffnen. Das ist jetzt alles. Ach so. Dunkel, dunkel, dunkel. Ja, Bellator 140. <lacht> das ist eine schöne Karte aus Connecticut mit Douglas Lima gegen André Koreshkov im Main Event. Was ein durchaus guter Kampf ist eigentlich. Ich meine. Douglas Lima war jetzt, glaube ich, über ein Jahr verletzt sogar, glaube ich. Das ist irgendwie schon ewig her, dass der im letzten Mal äh, angetreten ist. Auch so jemand, der immer unter Ben Esquen sehr gelitten hat, glaube ich, weil er eigentlich ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer auch ist. Hat sehr schöne Knockout-Power auch. Hat Ben Saunders zweimal ausgenommen, glaube ich, sogar bei Bellator genau. Ähm, generell sehr unterhaltsam, hat schon TKO's Perlecic gewonnen, äh, sogar zweimal schon. Zumindest in seinem letzten Kampf inoffiziell, weil da die Ringecke den Kampf abgebrochen hat wegen Backkicks Und er hat auch einen wirklichen Sieg per TKOL-Kicks, also eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kämpfer auch. Ziemlich groß, gute Kicks, viel Power, ordentlicher Grappler auch. Er hat halt das Problem gehabt, dass er gegen Ben Esken antreten musste und da hast du halt keine Chance dann in dem Fall. Aber eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. André Koreschkopf eigentlich auch ziemlich cool. Hat jetzt im letzten Kampf einen Draw gehabt, da weiß ich ehrlich, gesagt, hab ich ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr dran Hat davor halt... Was hat er? Bitte?
1: Hat im letzten Kampf einen
2: Draw gehabt? Cloud MMA Junkie hatte er einen oh. Draw, ja Ich weiß nichts mehr davon, oh. man hat ansonsten Knockouts per Flying Knee ja, ja. Also eigentlich jemand der sehr spektakulär ist auch, der gerne Flying Knees und sowas zeigt, ziemlich spektakulär, Spinning Kicks und so weiter und so fort ähm, hat auch gegen Ben Askren gekämpft, hat da per TKO verloren, weil Ben Askren ihn mit seinem gigantischen Ground-and-Pound äh, zermürbt hat und ich weiß gar nicht mehr, ob es das vielleicht so eine cut oder sowas das war, ich finde irgendwie sowas, dass Ben Askren halt vier Runden lang auf ihm saß und immer mit so einem winzigen mehr oder weniger ihm so lang ins Gesicht geschlagen hat, bis glaube ich das eine Auge von ihm fast rausgefallen ist oder irgendwie sowas, also ein unterhaltsamer
0: Ja, rausgefallen und explodiert Genau, das ist jetzt äh, um das mal noch ein bisschen mehr zu dramatisieren. Das, ist, das war nicht dramatisiert. Ist, ich wollte es jetzt halt mal ein bisschen untertreiben, diesmal statt es
2: immer wieder zu übertreiben. Natürlich. Also auf jeden Fall auch ein ziemlich spektakulärer Striker und das sollte ein sehr unterhaltsamer Kampf werden. Ich tippe auf Lima äh, per Knockout vermutlich, aber das sollte ein sehr unterhaltsamer Kampf im Stand werden. Und apropos interessant, wir haben auch Chris Honey, ja, okay, nein, wir haben Paul Daly gekämpft, ähm, ja, mit, äh, ja, Josh Nier kämpft, die falsche multi also wer mal eine ganz schlechte Version von Thomas am sehen will, ist hier äh, an der richtigen Stelle. Brandon Ward kämpft. Also es gibt schon ein paar Leute auf der Karte, die man äh, kennen kann. Insgesamt... Es gibt einen
1: heavyweight prelim kampf zwischen Parker Porter und Eric Bellard. Ja, das
2: freut mich jetzt natürlich sehr.
1: Also bitte, der Let die letzten zwei Kämpfe von Parker Porter waren zwei Nier lang. Das also ein perfekter Form und Natürlich.
2: für und natürlich. Thor. Eine
1: davon war gegen Gabriel Gonzaga. Ja, ja warum nicht? Im Jahr 2011. Ja,
2: jetzt, der gerade aus der UFC rausgeflogen ist, vermutlich. Ähm, ja, und es gibt natürlich noch Michael Page auf der Karte. Also Paul Daly und Michael Page auf der gleichen Karte, aber nicht gegeneinander. Michael Page bekannt dafür, dass er einen sehr spektakulären Stil im Stand hat. Ähm, und das könnte sehenswert werden, sagen wir
0: mal. Nachdem du das gesagt hast, das erste Mal hat er einen absoluten Scheißkampf gehabt danach. Äh, was ja, ich der Kampf war, sagen, war halt aber auch spektakulär Scheiß. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, Jonas, das Video, was ich dir gerade hier in den Chat gepostet habe, von Courtney Casey Sanchez, zeigt ganz klar, dass es kein Knee to the groin war, sondern einfach ein Handtuchwurf von der Ecke. Oh ja, das ist auch interessant.
1: Das ist ja wie ein Tiefschlag.
0: Ich weiß ja nicht, was genau du da gesehen hast. Das steht halt das bei Sherlock und Sherlock ist die zuverlässige Quelle, die es gibt, eigentlich. Sieh mal trotzdem
1: sofort sagen.
2: Ich klicke jetzt in das Video und sehe jemanden beim Segeln. Ich bin sofort gerade.
0: Ja, du musst bis drei Minuten verstehen.
1: <lacht> auf jeden Fall finde ich es sehr beeindruckend, dass der Bellator-Main-Event wirklich zwischen zwei Kämpfern ist, die seit ein Jahr nicht gekämpft haben. Ja. Und es ist, es, laut allen Seiten, auf die ich war, war der, letzte, war der letzte Kampf von Spartan Sieg über Adam McDonough okay. in meinem Bellator-Finale. Das war auch wirklich immer noch die klassische äh, Bureptik-Zeit, wo die ganzen Russen immer mit Nickname angekündigt worden sind. war ich erinnere mich gerade wieder an den Spartan. Aber ja, Douglas Lima, ein spektakulärer Kämpfer. Letzter letzte Kampf war im April letzten Jahres gegen Rick Horn. Das ist auch schon wirklich ewig her. Und ich freue mich eigentlich drauf, weil Douglas Lima ist ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer.
0: Gut, dann schließen wir diese Ausgabe für heute. Oder möchten wir noch... Äh die äh, Kämpfe von heute Nacht reviewen. Ja, also ich, ich fand.
1: Ach nee, uns das, kriegen das, das, das die Leute auf, dass die Leute spoilen. Das finde ich nicht gut. Nee, also okay.
2: Ich fand das von Maximo Blanco ein bisschen übertrieben, dass er sich bei diesem bei <lacht> diesem Stomp mit beiden Händen noch am Käfig festhalten muss. Eine Hand hätte auch gereicht, aber ansonsten, ansonsten war, ich, war ich. Und dass
1: er damit den Kopf noch Fußball spielte, das fand ich echt. Genau, aber,
2: aber ansonsten war
0: ich wieder sehr zufrieden mit ihm. Guter Mann, guter Mann. <lacht> Natürlich. Ein schönes Schlusswort. Äh. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Es wird drei UFC-Events geben. Bis nächsten Sonntag, wo wir dann wahrscheinlich... FC. <lacht> <lacht> ja. Ähm, bis wir dann nächste Woche wieder vor euch da sind und alles natürlich in gewohnter Manier reviewen werden. Bis dahin, macht's gut. Schöne Woche. Ciao, ciao. ciao.